0: Hey, Lukas. Hey. Ich habe mich gerade schon ähm, fünf Minuten mit Lukas unterhalten, bevor wir auf Aufnahme geklickt haben. Und Lukas scheint heute unter Hypnose zu stehen. Ich glaube, irgendein so CIA-Scheiß ja. läuft da ab. Also wundert euch nicht.
1: Das ist eine richtig gute Idee. Das
0: <lacht> das hat er das, Tatsächlich hat er das schon zehnmal gesagt, bevor wir auf Aufnahme geklickt haben. Und es ging um einen Podcast über 3MB. Es, <lacht>
1: Das ist eine richtig gute Idee. Komm. <lacht> Lass mal statt NXT. Nee, ey, komm, das geht nicht klar. Komm, wir, wir, machen jetzt NXT Podcast. Es gab wieder ein Takeover. Geil.
0: Ja, geil. Tut mir leid, dass, wir, oder tut uns leid, dass wir einen Tag zu spät sind. Ähm, Was passiert? Ja, passiert. Der Schnee ist schuld.
1: Ja. Einfach brutales Schneegestöber.
0: Ja. Wir nehmen ja immer auch äh, Open Open Air auf. Also wir <lacht> haben so einen Wald, ja. so einen Podcast-Wald. Ähm, jeder Baum hat das Konterfeil, ähm eines Wrestlers so. Wir haben hier 50 Bäume ungefähr um uns herum. so in, in der Nähe. Und das ist so reingeschnitzt. Also hier rechts neben mir steht AJ Styles als Baum. So. Genau. Ich,
1: ja. ähm, ich, ihr denkt auch, ich sitze auf einem Stuhl, aber in Wirklichkeit sitze ich auf einem Podcast. Boah.
0: Das ist eine richtig gute Idee. Okay. <lacht> <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. One, two, three. Okay, ja. Takeover. Ähm, wir haben gestern zusammen äh, Vengeance Day geguckt. Ähm, ich, Wir haben wir haben einiges zu besprechen. Ich, ja. Da fliegen die Kronkorken nur so durch die Gegend. Ja. Ähm, ich habe mir viel vorgenommen. Ich werde in dieser Episode erklären, warum NXT für mich nach wie vor die beste Wrestling-TV-Show der USA ist. Das mache ich. Ähm, freut euch darauf. Okay. Ähm, ich werde dich Dinge fragen, die du noch nie gefragt wurdest. Oha haben sie
1: mit 3MB zu tun.
0: Ja, auch. Und ich werde ein Getränk trinken, was ich in diesem Podcast noch nie getrunken habe. Es gibt heute kein Bier für mich? Oh. Es gibt einen Sauergespritzten. Was ist, das ist denn, denn ein <lacht> Sommergespritzter? <lacht> Sauergespritzter. Ach, Sauergespritzter. Was ist ja, das? Es kommt aus der Pfalz, glaube ich, ursprünglich. Das ist so ein so ein Apfelwein, ähm, man wo man so ein bisschen Kohlensäurehaltiges Wasser drauf macht und dann hat man ein Sauergespritzten.
1: <lacht>
0: äh,
1: welcher ja. Dialekt auch immer das sein sollte, das war ganz fürchterlich. Aber okay. <lacht> Cheers. Hast du, hast du Sauerland gesagt?
0: <lacht> nee, falsch.
1: Ach so. Ich, Entschuldigung, dann war das, war das der Gedanke wegen, ähm, weil es so heißt, Sauergespritzt. <lacht>
0: Sauerlandgespritzter, ja. Mm. ja. auch nicht schlecht. Okay. Ah. Ja, womit fangen wir an? Ähm, ich würde, lass uns mal wieder, wie bei der letzten Review, nicht unbedingt chronologisch vorgehen, sondern einfach so, wie wir Bock haben und was uns beschäftigt hat und whatever. Ja, Oder? das ist auf jeden Fall
1: überhaupt keine Frage auf die, äh, keine Antwort auf die Frage, womit fangen wir an, weil damit ist ja im Prinzip alles denkbar, womit wir an, Wir können auch ganz mit dem Ende anfangen, mit dem Ende nach dem letzten Matchende.
0: Oh, uh, der Cold-Turn. Ja, das können wir auch machen. Wir können auch damit anfangen zu, zu erzählen, warum NXT die beste Show ist.
1: Wir können alles tun, was wir wollen. Wir können auch noch <lacht> länger darüber reden, was wir alles tun könnten. Also im Prinzip könnten wir auch immer noch einen Podcast über 3MB machen mit dem Schwerpunktthema <lacht> Jinder Mahal. <lacht> das war eine richtig gute Idee.
0: Komm, um die Leute nicht noch weiter zu verwirren, fangen wir damit an, wo wir oft mit anfangen. Nämlich mit so einem kleinen vorweggeschickten Fazit oder so. Das finde ich okay. immer ganz charmant. Ja. So. Was hat dir dieses Takeover Vengeance Day gegeben, lieber Lukas?
1: Ja, ja ich habe das schon gemeint, als ich gesagt habe, dass es geil ist, dass mal wieder Takeover war. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, grundsätzlich erst einmal. <lacht> ähm, ich mochte vieles und einiges nicht. Das äh, ist ja irgendwie auch bei NXT so das neue Normal, an das man sich gewöhnen muss, ne? dass ähm, die guten alten Zeiten, in denen man fünf äh, Top-Notch-Matches geboten bekommt, in denen man sich also halt äh, irgendwie entscheiden muss, welches davon jetzt am wenigsten grandios war, mhm. das ist das das ist schon länger vorbei, das haben wir auch, äh, ich glaube, bei Wargames oder sogar noch davor mal auseinanderklamüsert, das ist einfach so und damit muss man wahrscheinlich auch erstmal leben, aber ja. ähm, ich war, das würde ich schon sagen, gut unterhalten, ich war gut drin, obwohl äh, zwei Fünftel der Matches aus Turnierfinalen bestanden, das ist, äh, ähm, naja, ne? so ein Turnier ist halt keine krasse Story, aber die Turniere haben es geschafft, mich mitzureißen und mich zu interessieren, mhm. ja, so, aber ich habe auch äh, Hühnchen zu rupfen. Das das kann ich schon sagen. Das kann ich schon <lacht> sagen. Aber also, äh, trotzdem, ich habe also mindestens zwei, auf jeden Fall zwei, wirklich großartige Matches gesehen, wie ich lange nicht mehr mich über Matches gefreut habe.
0: Ja, ja. Ja, du, mir du geht's so? ja, mir geht's ja ähnlich. ne? Also, die, mich haben mich haben die Männer-Matches überzeugt und die Frauen haben mich ein bisschen im Stich gelassen bei diesem Takeover. <lacht> das, das ist leider so. Das heißt ähm, Drei Matches haben mir gut gefallen. Zwei davon eigentlich äh, wirklich sehr, sehr gut. Und die hm. beiden Damen-Matches, ähm, boah, da habe ich, da habe ich meine Hühnchen mit zu rupfen auf jeden Fall. Äh, ja, boah, aber ansonsten,
1: du, du hast eine Hühnchen zu rupfen mit den Chicks. Krass. Oh Gott. <lacht> ja.
0: Ja, aber so Willkommen ist. Willkommen in der ja.
1: Wörtspielhölle. Ich bin heute richtig an Feier. Hölle, ja, Hölle trifft ja. es. Aber ja, ähm, oh,
0: du hast du hast es gerade gesagt, ne? Äh, also, ich lese das auch immer öfter, so, ne, auf Twitter und sowas. NXT ist nicht mehr das, was mal war und Takeovers sind nicht mehr das, was sie mal waren und so. Klar. So, mhm. ne, das, aber das Produkt hat sich definitiv geändert, ähm, hat sich auch irgendwo angepasst, so ist halt nicht mehr dieses, dieses wilde, frische Network-Produkt, so, ne, was es damals mhm. war, sondern ist jetzt halt eine eigenständige TV-Show, die vertraglich an, ans USA Network so gebunden ist. Ähm, mhm. Und kann auch irgendwie, also ich verstehe schon, dass es irgendwie nicht mehr wie 2017 sein kann. Ähm, aber nach wie vor ist NXT für mich aber immer noch die beste, die beste Show, so. Und das kann man auch gut an diesem Takeover ausmachen, ähm, wenn wir gleich inhaltlich reingehen, so. Das keineswegs überragend war, das Takeover, das war ein normales Takeover, finde ich, so, ne, wie es jetzt Stand der letzten, keine Ahnung, acht Takeovers ist oder so, war das hm. ein, ein Solides Takeover. <lacht> so. Aber es, es hat trotzdem, es zeigt mir trotzdem, warum ich diese Show NXT so geil finde. So, weil auch bei diesem Takeover einfach der Fokus komplett auf richtiges Wrestling gelegt wurde. In Voll. ganz vielen Matches, so, ne? Und das, das ja. trifft einfach meine, meine Vorlieben, das befriedigt meine Ansprüche. Das ist, also, das, einfach dieses, dieses glaubwürdige, stiffe, harte, sich aufs Maul hauen von Typen, denen man alles abkauft, was sie machen. Das haut mich einfach um. Und das kam bei diesem Takeover halt in mindestens drei Matches echt saugut zur Geltung. <lacht> so. Ja.
1: Und es, es gibt wirklich, also, eine Sache. Pacing. Wirklich. Also. Pacing, einfach eine gute Match-Dramaturgie, in der in den richtigen Momenten das Tempo angezogen wird und in anderen Momenten sich richtig Zeit gelassen wird, wo es nötig ist. Also das war äh, gerade in den guten Matches, in den sehr guten Matches dieses Events einfach bravourös gelöst. Hier war wirklich volles Commitment für die In-Ring-Story da. Mhm.
0: Ähm,
1: einzig und allein eben äh, bei den beiden Damen-Matches kann man das äh, ja, nicht sagen, ne? Also Timing war ja vor allem einfach das, was <lacht> äh, über dem ersten Match so hing. Mh, dem Finale des Women's Dusty Classic zwischen äh, Dakota Kai und äh, wie heißt sie noch? Nicht Rainer, du sagst immer Rainer, Raquel Gonzalez. <lacht> Raquel. Mittlerweile, genau. Ja. Ähm, gegen gegen die Moonshots.
0: <lacht> ähm, <lacht> die Moonshots, Alter, haben die denn? Das hast du dir aber ausgedacht, oder? Das habe ich mir ausgedacht, ja. Oh, ich dachte für einen Moment, die hatten, ich hätte es einfach nicht verpasst. Okay, gut. Okay. Ich
1: habe hier gerade so auf meine Notizen geguckt und die Namen, ich steh hier stehen halt nur so, also ich habe halt aus irgendeinem Grund Moon und Schotzi geschrieben. Ja. Und, und weißt du, und so vorgelesen, er gab das quasi schon Moonshots. und ich fand das ein guter Name. Ähm. Also das war halt so ein Match, das krankte dann halt irgendwie am Timing, was ganz seltsam ist, weil das eigentlich äh, vier absolut routinierte, naja, absolut routinierte stimmt nicht, aber mindestens zwei wahnsinnig routinierte und zwei mindestens solide Wrestlerinnen sind, ähm, das hat mich halt schon gewundert, aber ich will da auch gar nicht so viel ehrlich gesagt drüber reden, warum äh, das Match hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, weil ähm, ich fand's okay, ich fand's ehrlich gesagt okay, aber du willst ein Hühnchen rupfen?
0: Ja, ich muss ich muss halt meine Hühnchen rupfen mit den mit den Damen, aber da, da beziehe ich mich eigentlich noch viel mehr auf das ähm, Three-Way-Match um den NXT-Women's-Title. Da bin mhm. ich dabei! Ja, ja, und weniger auf das auf das andere. Aber ähm, du hast eben schon mal gesagt, so dieses von hinten anfangen, ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut, je mehr ich drüber nachdenke. Weil okay. ich auch einfach Bock habe, äh, erst über was Positives zu reden. Ja, das ist gut. <lacht> Das ist gut. Dann ja. lassen
1: lassen wir lassen wir das quasi so als Teaser mal hier stehen, die ja. noch zu rupfenden Hühnchen. Ähm, und Chicks. fangen dort an, wo äh, ja, wo es auch ein Hühnchen zu rupfen gibt, ne? Äh, innerhalb der <lacht> undisputed Error, die plötzlich eine äh, disputierende. Era. <lacht> oh Gott, furchtbar. Ähm, jedenfalls <lacht> also ähm, Adam Cole tritt einfach erst Finn Bálor in die Fresse und dann serviert der Kyle O'Reilly ab und dann weiß Roderick Strong auch nicht, was er machen soll.
0: Perfekt. Ja. <lacht> Guck mal. Ähm, wenn, man, wenn man einfach mal sich den Charakter Adam Cole anguckt, wie er so die letzten Jahre funktioniert hat und so, ähm, davon 90% als Heel und ihn jetzt halt als Face sieht, ähm, dann ist das psychologisch alles komplett nachvollziehbar für mich, was er da gemacht hat. So,
1: mhm.
0: klar, diese Unisputed waren jetzt zuletzt Babyfaces. Noch nicht lange, aber sie waren schon echt Babyfaces. Ähm, ey, und Adam Cole, der will doch trotzdem nicht die zweite Geige sein. Sowohl mhm. was die Company angeht, hinter Finn Bella, als auch was sein äh, Kumpel Kyle O'Reilly in der Unisputed Era angeht. So. Weißt du, ähm, der jetzt gerade so der Typ ist, der vorne steht, der die Main-Events hatte, zuletzt. Gegen den Champ, der ähm, jetzt derjenige ist, der Finn Bella äh, die Hand gibt und den Safe quasi anführt, den die eine hm. Spirit Error da gemacht hat, ne? Weil hm. Birch und Logan kamen raus und haben dann mit Peter und Finn Bella angegriffen nach dem Main-Event. Und dann tritt er halt einfach mal Finn Bella eine aufs Ma äh, ja, ins Gesicht, weil er denkt so, ey, ja klar, aber wir wollen doch jetzt nicht hier ein gutes Spiel machen mit Finn Bella, oder? Und Kyle O'Reilly ist halt einfach wirklich dieser Face, der. <lacht> Der ähm, ja, uns zeigen will. Und dann passt das für mich alles. Voll. Also total. Ich finde es absolut nachvollziehbar und äh,
1: bin froh, den liebgewonnenen Heel Adam Cole wieder zurückzuhaben, um ehrlich zu sein. So, ähm, also ich, ich, äh, ich, ich verstehe diese Babyface-Nummer und ich glaube, ich habe mich aber auch schon in vorangehenden Podcasts. Ähm, nicht unkritisch darüber geäußert, dass ich ähm, Undisputed Era zwar irgendwie natürlich cool und sympathisch finde, aber dieses so, äh, weißt du, äh, ja, Burschen, kumpelige äh, <lacht> Highschool-Jungs Gehabe, so, ähm, was sie dann als Babyfaces hatten, irgendwie nicht so cool fand. Dann gab es zuletzt halt Eher sowas, ich weiß nicht, fast schon anbiederndes irgendwie. Äh, nee, anbiederndes ist es nicht, weil Finn Balor hat sich halt nun. Aber doch irgendwie ja, also ich weiß nicht. Dieses Abbringen von Respekt zwischen Kylo O'Reilly ähm, und äh, Finn Balor, das, das hatte so, hatte schon so seine awkward Moments, weißt du, wo sie sich minutenlang gegenüberstehen und äh, und irgendwie angucken, wo Adam Cole halt mit all dem Schalk, den er halt im Nacken hat. Weißt du, wahrscheinlich auch so daneben steht und sich denkt so, also, Leute, da, wo wir angefangen haben, da kloppen wir den halt um für die Scheiße, wenn er hier reinkommt und meint sonst was hier irgendwem anbieten zu können, so. Ja, ja. Wir brauchen den ja nicht, so. Ja. Was, was, Respekt. Wir holen uns den, den der, der gibt, der kommt doch nicht hier rein und sagt hier, ich gebe dir ein bisschen Respekt. Ja, ja. Wir nehmen ihm den einfach weg, so. Also ich finde es auch absolut folgerichtig und cool. Und man kann wunderschön die Geschichte erzählen, wie die Undisputed Era im Prinzip, äh, ich sage mal, mit dem Push, dem Run von Kyle O'Reilly zuletzt, von ihrem Pfad abgekommen ist. Und einfach Adam Cole sich das zurückholt, was ihn immer ausgemacht hat.
0: Mhm. Ja, ja. ja, du, ey. Ich, 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 ich sehe das gerne. Also ich, ich, ich finde, man hätte noch mehr aus einem, aus einem Face-Run von Unspirited Era* machen können. Da hätte man noch hm. bestimmt ein Jahr eigentlich gut was erzählen können. So. Die waren noch nicht ausge, ausgeschöpft in dem Face-Dasein. Ähm, Heel-technisch hat man alles erzählt. Hm. Ähm, von daher, es ist okay für mich trotzdem so, dass man, dass man da jetzt den Split macht, weil der ist offensichtlich Roderick Strong wird nochmal eine interessante Komponente werden, der muss sich halt entscheiden. So, ja. Ähm, ja, also mich, ich, ich finde es gut, weil ich es nachvollziehbar finde. Alles, was ich irgendwie verstehe, so was Sinn macht von einem äh, Long-Term-Storytelling irgendwo in, in der Konsequenz, dann, das ist okay für mich. So. Und äh, Adam Cole ist als Heal tatsächlich am besten. Ähm, ja. Ja, finde ich gut. Find ich gut. Und äh, das, das führt natürlich auch eventuell zu einer Geschichte, die ich, äh, die ich mir schon sehr gut vorstellen kann, nämlich, ähm, WrestleMania-Match zwischen Finn mm. Balor und Adam Cole. Mm -hmm. Oh yeah. Hältst du das für realistisch? Nun, ähm, <lacht>
1: da der andere Adam weggeblieben ist, und ich möchte kurz erinnern, dass du deine Hand dafür ins Feuer legen wolltest, dass der auftauchen wird. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Die Rede ja. ist von Adam Copeland alias Edge. Ja. Ähm, ja, also ja, ich sollte diesen Satz vielleicht nicht mit da äh, anfangen. Also ich, ich, ich will jetzt keine Kausalität herstellen, wo keine ist. Nein, nur weil Edge jetzt nicht da war, heißt das nicht, dass er Finn Balor niemals picken wird als sein WrestleMania-Gegner. Ähm, es gibt viele gute Gründe, warum er das tun sollte. Hört euch unbedingt unsere ähm, Edge-Pisode zum Thema an. <lacht> ist die 120. Ja. Ja. Ähm, aber ja, ich habe da ja schon drin pl dafür plädiert, dass ich ähm, beim NXT-Championship-Match bei WrestleMania, das ja nun äh, ja durchaus heraufbeschworen wird in der Gerüchteküche ähm, und das auch eine gute Idee ist, wie ich finde, aus all dem, äh, was du zu Beginn gesagt hast über NXT, ne? so als Grund. Ähm, das ist einfach legit das dritte Brand jetzt und es gibt keinen Grund, es nicht bei WrestleMania stattfinden zu lassen. Da ist halt Adam Cole gegen Finn Balor das Match, das ich sehen will. Hm. Ähm, und zeigen will auch als NXT, um zu sagen, guck mal Leute, den Scheiß machen wir hier.
0: Ja. Voll. Und es wird, denke ich mal, auf, schon ein NXT-Title-Match bei WrestleMania geben wieder, weil es auch WrestleMania auch wieder über zwei Tage stattfindet. Das wäre eine Frechheit, das nicht zu bringen. So.
1: Da, also ja. ne, letztes Jahr hat es halt Charlotte Flair dafür gebraucht, um das zumindest für den Women's-Title äh, zu machen. Hm. Der Herrentitel blieb unverteidigt am gesamten WrestleMania-Wochenende, dadurch, dass das ähm, WrestleMania-Takeover ja auch ausgefallen ist. Ich, ich fände es auch nur gut, wenn, wenn es dazu käme. Und mehr als verdient auch
0: einfach. Ja, jetzt sind die Herren dran.
1: Ich, äh, eine, ja, aber Moment, eine Frage habe ich noch zum Thema Undisputed Era an dich. Ähm, sag mal, wo ist eigentlich Robert Anthony
0: Fish? Er ist verletzt. Das wird noch ein bisschen dauern. Okay. Also ja. ich
1: hätte aber schon gerne, dass er vielleicht mal so in so einem äh, weiß ich nicht, so einem Zoom-Call oder so zu Rate gezogen wird ähm, und dann sich entscheiden muss. Nee, keine Ahnung. Also mir gefällt das als Dreiergespann-Geschichte eigentlich besser und ich finde es auch ganz gut, wenn man jetzt so äh, äh, ihn auch erstmal außen vor ließe und Roderick Strong ist halt so der hin- und her gerissene Ich glaube, dabei würde ich es ganz gerne belassen. Aber lassen wir das mal auf uns zukommen. ja Ja. Gut. Also dann, äh, ins Takeover rein, ja? Championship Match. Nach 20 Minuten,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, wir hatten also Peter Dune. Wer hat damit eigentlich angefangen, mit diesem Peter Dune? Äh, du, glaube ich. Nee, 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 das war, aber hat. Hat Velveteen Dream ihn immer so genannt? Irgendwer hat ihn immer so genannt. Ach so, das kann wirklich sein. Ja, ich glaube, Velveteen Dream war es. Egal. Jedenfalls, äh, Pete Dunn. <lacht> ähm. Für, für den wir viele interessante Beschreibungen gefunden haben, während wir das Match geguckt haben. Einfach nur aus dem Grund äh, weil sich seine Statur ja so verändert hat seit seinem Comeback ja. ähm, oder mit seinem Comeback und äh, er diesmal halt diese grünen äh, Stiefel oder Beinen Schienbeinschoner anhatte das das also das ist wirklich wir hatten seltsame Analogien von exenmensch bis hin zu halb <lacht> halb Elb halb Orc es war ganz abstrus <lacht> ja, aber äh, das war sehr zutreffend ähm, einer deiner Lieblingswrestler einer meiner Lieblingswrestler dann, gegen den unglaublich großartigen Finn Balor um den nxt titel ähm, Wie fandest
0: Ich überlege gerade noch so, ich sortiere gerade nebenbei, während ich dir zuhöre, so die Matches nach Liebling. Ja. Lieblingsmatch, nicht Lieblingsmatch. Ähm, ich weiß, ja doch, ich, ich setze es dahin, das war mein Match des Abends. Oha. Ähm, war ein bisschen zu erwarten auch, so, weil die beiden... Die beiden können halt alles so. Es war ein großartiges, stiffes Wrestling-Match einfach. Ich, ich liebe halt diesen MMA-Hybrid-Style, so der gerade bei NXT Main-Event halt läuft. so ne. Und mhm. dafür ist halt Finn Balor verantwortlich. Äh, mit Balor als Champ hat sich halt eben ein neuer Stil eingeschlichen bei NXT, beziehungsweise verfestigt, so wie ich das beobachte. Ähm, ne, seine Matches gegen O'Reilly und dann jetzt waren dafür exemplarisch extrem stiff, so MMA-getriebener Wrestling-Kampf halt einfach. Ähm, Glaubwürdig hart, extrem anspruchsvoll dabei, weil das ist <lacht> bei weitem nicht einfach, äh, was was die Jungs hier gemacht haben. Und auch die Matches oh, ja. gegen O'Reilly, so das war einfach richtig heftiges Detail-Wrestling, wo du halt echt darauf achten musst, also du, du musst jederzeit komplett wach in der Situation sein, um da alles richtig zu machen und so. Und dieser dieser Cocktail ist einfach echt momentan das, was NXT eben zu so einem wahnsinnig erwachsenen anspruchsvollen Produkt macht für mich. Mhm. Und ja auch auch Tommaso Jumper oder Timothy Thatcher machen das so. Auch das Match zwischen Gargano und Kushida war in oh, diesem ja. in diesem Stil so, dass das zieht sich durch und das ist glaube ich was, das muss man sich mal vor Augen halten, dass Finn Balor das quasi wirklich für mich auf ein anderes Level nochmal, auf eine andere Bewusstseinsebene gezogen hat, so, weil sich das wirklich durch diese NXT-Show zieht. Dieses MMA-lastige, dieses Chain-Wrestling, dieses Submissions, so. Die Leute, also, bei NXT wird wirklich krass viel auf der Matte geresselt. Das siehst du woanders sonst nicht so. Ja. In den voll. USA. Das ist richtig krass. Ja, und ja. Ich, ich liebe es halt. Das ist genau das, was ich, was ich geil finde. Ähm, ich verstehe auch, dass das nicht alle geil finden, so. Ähm, Gerade und das jetzt hole ich ein bisschen auf aus vielleicht, aber gerade das ist auch so eine Sache. Mh, während man wenn man immer von einer Konkurrenz zwischen AEW und NXT redet, so inhaltlich sehe ich diese Konkurrenz gar nicht rein inhaltlich so, weil sich ja. das, weil sich diese Produkte einfach so unterscheiden von dem, wie dort auch gerasselt wird so und das richtet sich auch dadurch irgendwie, wie ich glaube, an völlig verschiedene Zielgruppen so.
1: Es ja. ist halt ein äh, bisschen funny, wie ähm, seit Finn Balor Champ ähm, seit auch Johnny Gargano Champ Ich meine, Johnny Gargano ist nochmal so ein, da werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen. Das ist eine sehr interessante Mischung. Aber seit Finn Balor Champ kann man ja schon über zumindest das Main Event äh, oder ähm, NXT Title Picture ähm. Genau das sagen, dass es hier halt wirklich sehr sehr technisch zu Werke geht und gefühlt, ne, wenn ich jetzt aufs Wrestling gucke, dann ist halt NXT dieses Sports-Based-Wrestling-Ding, was sich AEW mal auf die Fahne geschrieben hat und im Prinzip eigentlich nur in einer fiktiv zusammengestellten Rangliste irgendwie ja. wirklich einlöst. Ja. Während sie ansonsten äh, über weite Strecken ein äh, ja, so comedy schrägstrich produkt sind und ich will will das jetzt nicht übertrieben zu, also das ist übertrieben zugespitzt natürlich. Es gibt auch dort sehr sehr gutes Wrestling und es gibt auch sehr sehr gutes ja äh, ernsthaftes Wrestling dort. Aber jetzt mal so wirklich draufgeguckt an der Oberfläche, mhm. das ist schon witzig, wenn wir da aufs Title Picture gucken so.
0: Ja, voll, voll. So, a und NXT sind halt einfach inhaltlich so unterschiedliche Wrestling-Produkte. A-Dub ist halt bunt, laut, extrovertiert, jung, so Popcorn, USA, Entertainment, mhm. weißt du? Und NXT ist halt wirklich einfach das, was wir hier in diesem Main-Event gesehen haben. Das ist Professional freaking Wrestling, so mit mit Leuten, die das halt wirklich einfach im Performance-Center und auch schon aus ihrer Historie heraus wirklich lernen können und dann halt echt umsetzen und das glaubwürdig verkaufen. so Das ist schon echt Komplett unterschiedlich, so wo da der Fokus drauf gelegt wird. Und wobei. Wobei. Äh,
1: für, ähm, dann müssen wir jetzt doch mal kurz zu Johnny Gargano kommen. Der halt wirklich sehr albern ist. Dann müssen wir vielleicht auch kurz mal zu Cameron Grimes kommen, den ich seinen neuerlichen Geldsägen wirklich sehr gönne. Ja, ähm, pass
0: auf, pass auf. Nee, ich rede nur vom Wrestling, ne? Also ich rede wirklich von dem, genau. von dem, von dem Wrestling-Fokus. Und da ist Johnny Gargano in diesem Match über Takeover alles andere als albern gewesen. Das genau, war auch einfach nur knallharte Scheiße, so. Nee, genau. Okay, genau. Das ist halt das Wichtige, ne? Wenn, wenn wir uns
1: die Show insgesamt angucken, dann sind sie sich schon wieder ähnlicher als, äh, als man vom Wrestling her denken würde.
0: Ja. Ja, also mir geht es ums Wrestling einfach so. Und das ist ja im Endeffekt das, worauf es dann, ja, worauf es, wo es drauf hinausläuft. So. Und was, was ich dann halt, bei was halt kulminiert, auch bei so einem Pay-Per-View äh, pay oder Takeover jetzt hier. Ähm, ja, und da ist es halt irgendwie schon so, dass du bei ADAP dann auch schon viel äh, Varianz da drin hast, wie man sich präsentiert, wie man mhm. die Cards aufbaut. So, ne, das, ähm, ja, also ich finde schon interessant, also ich finde diesen Vergleich a NXT, den kann man schon mittlerweile auf so vielen Ebenen führen und es tun sich immer noch neue auf, so gerade auch jetzt mit dieser Entwicklung durch Finn Balor und seinen seinen Title run so es ist hochinteressant eigentlich
1: mhm. ja.
0: Wer sich mehr zu a anhören will der höre doch bitte unsere Episode 117 da sprechen wir sehr intensiv über a Oh ja, oh ja, ja.
1: Ähm, aber ich muss sagen, ich liebe das NXT von Finn Balor. Voll. Da, also, Voll. Äh, wirklich, ich äh, werde nicht müde, Liebeserklärungen dafür zu verteilen. Ähm, äh, weil er so eine, ich weiß nicht, diese, das, was man ihm ähm, als Face anlassen, anlasten konnte, nämlich, dass er halt so, so, ja, irgendwie so trocken und, Ne, äh, mechanisch irgendwie ist und irgendwie so wenig sympathisch. Und ich meine nicht unsympathisch, ich meine wenig sympathisch. Mhm. Ähm, das hilft ihm als Heel halt total und das bringt NXT halt diese Ernsthaftigkeit, ja. die eins zu eins auf das Wrestling wiederum passt, dass man halt dort an der
0: Spitze der card einfach transportieren möchte. Ist äh, eine glänzende Besetzung, finde ich. Das zeigt ja auch schon die ganze Optik dieser Show. ne? Da wird halt, da ist halt kein Pomp so drumherum. Da ist ein Ring in der Mitte. Da ist einfachstes Licht. So, da ist eine hm. schwarze Rampe. Da ist halt nicht viel, während, ne, weil da irgendwo ganz viel Pyro und irgendwo sind so Tunnel und alles ist bunt und leuchtet und so. Das ist halt schon echt super krass anders bei NXT und eben genau mit diesem Finn Balor echt passend. Aber ähm, ich, ich wollte gerade Ihnen eine Frage stellen. Die Antwort äh, wäre gewesen,
1: dass äh, es auch eine gute Idee gewesen wäre, einen 3MB-Podcast <lacht> zu machen, mit Gender Mahal als
0: Fokus. <lacht> oh Gott. ja. <lacht> ähm, nee, ich habe meine Frage vergessen, aber ist egal. Das macht wir jetzt. <lacht> ähm, ich sage gerne
1: auch etwas zum Match. Ich fand das Match gut. Es hat, mich, das <lacht> <Match>. <lacht> es hat mich gut unterhalten. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich war nicht so begeistert wie du. Ähm... Ich fand's, also es war, da hat mich über die 25 Minuten, die es lang war, äh, gut unterhalten, ich war gut drin. Ich habe da drin aber ehrlicherweise wenig gesehen, das mich jetzt wirklich so überrascht hat. Nicht, dass ich das unbedingt immer brauche, dass ich überrascht werde, ne? Aber ähm, es war schon genau das Match, das ich von den beiden erwartet habe. Das ist eine Menge, mhm. was ich von den beiden <lacht> erwarte. Aber es war eben auch nicht mehr. So. Ja, ja. Ähm, und äh, da hängt halt genau dieser Effekt mit drin, dass der Standard einfach so hoch ist, wenn diese beiden Namen gegeneinander antreten, dass da schon was passieren muss, damit es mich vom Hocker reißt. Ähm, kann schon sein, dass es das beste Match war, wenn ich es ganz nüchtern in einem Vakuum betrachten würde und ich hätte noch nie jemand anders von den Leuten dort gesehen. Aber auf dieser Karte war es tatsächlich nur mein Platz drei unter meinen Lieblingsmatches.
0: Okay.
1: was irre ist, wenn ich mich kurz selbst hinterfrage, aber so habe ich es halt wahrgenommen. <lacht> ähm, liegt aber auch einfach daran, dass das ähm, ja, wie gesagt, es, es genau das war, was ich erwartet habe, was ich aber auch sehen wollte und was ich dann aber auch genossen habe, zu sehen. So.
0: Guck mal, dieses Match hat da ein Problem. Das erklärt vielleicht auch ähm, deine Platzierung dieses Matches. Ich finde, dieses Match äh, 25 Minuten war dem von zwischen Johnny Gargano und Kushida wrestlerisch, das auch 25 Minuten ging, sehr ähnlich. Also ja. es ging halt um Submission Wrestling, um Technical Wrestling so. Ähm, es wurden Körperteile anvisiert. Das waren halt, gesamt gesehen, halt, äh, hier fast eine Stunde lang relativ ähnliches Wrestling. Und ja. da ist das, die zweite Positionierung halt, ne? das Main Event hier, natürlich dann so ein bisschen ausgelutscht da in der Wahrnehmung vielleicht, wenn man davor schon mal sowas gesehen hat.
1: Ja, voll. Plus, ähm, ehrlicherweise hatte die Paarung Johnny Gargano-Kushida für mich mehr Spannung. Ich habe Kushida den, den Sieg auf jeden Fall zugetraut. Mhm, stimmt. Vom Aufbau her. Ja. Ähm, es gab so ein bisschen ein, 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 ja, so eine Unbekannte, dadurch, dass halt ähm, Austin Theory vorher verschwunden war und man nicht wusste, taucht da jetzt noch wer auf oder nicht. Hm. So ähm, bei Mädels. Balor, okay, genau. Bei, bei, okay, bei Pete Dunne hätten auch ähm, Danny Burch und Only Larkin rauskommen können. Aber ähm, trotzdem, irgendwie, es ist fies und unfair, ne? Und Pete Dunne ist irre, auch so ich, ich traue ihm alles zu und ich finde ihn auch als Champ, er, in der Position, wo er ist, so, wie, wie er sich gibt, äh, was er im Ring bringt, was er in seinen Charakter bringt. Völlig legit als Champ, aber trotzdem ohne einen Hauch von Chance gegen Finn Balor. Das nimmt natürlich auch ein bisschen was weg. Mhm. Ähm, ich hätte mir das Match Pete Dunn gegen Finn Balor <lacht> lieber noch aufgespart und ihm halt einfach mehr Vorlauf gegeben.
0: Ja, es war schnell, ne? Es war schnell, da ja. war nicht viel, da war nicht viel Spannung drin, das stimmt, und es war nicht viel Story drin, so. Die haben halt, die haben sich halt über Intensität einfach so aufgebaut, aber das stimmt, da hast du recht, ja. Es hätten nur vier Wochen hätten dem noch gut getan, vielleicht. Ja, also halt wirklich leider, ne? Weil es halt mhm. so viel könnte
1: und es, es hat mich einfach nicht so doll mitgerissen und abgeholt. Ähm, ja, aus den genannten Gründen. Das Match ja. selbst und der Aufbau war halt einfach auch nur das, was es sein musste und irgendwie leider nicht
0: mehr. Das verstehe ich. Also so gut ähm, NXT Wrestlerisch ist einfach ähm, fehlt es dann an vielen Stellen doch an dem an dem nötigen Aufbau, um das emotional aufzuladen für den Zuschauer so ging würde ich fast sagen so. Ähm, ja. Also ne, geht auch in vielen anderen Storylines so, dass da so ein bisschen der so der letzte Pep fehlt. So. Gilt aber nicht
1: für Johnny Gargano gegen Kushida, um, wenn wir schon dabei waren, das jetzt vielleicht als nächstes Mal herzunehmen. Ähm, also, das war wirklich sehr äh, nachhaltig aufgebaut. <lacht> ähm, absurd auch geradezu mit der, äh, ja, weiß ich nicht, wie vielten seltsamen Phobie, die Johnny Gargano dann so mit sich herumträgt. In diesem Fall äh, vor der Nennung des Namens Kushida. <lacht> ähm, oh Gott. Aber halt eine Geschichte, die ähm, ja, weiß ich nicht, ne die Johnny halt in eine Position gebracht hat, äh, die ich spannend finde, weil ähm, er halt sich selbst so äh, windet. Uh, um dieses Match zu verhindern, inklusive Johnny Wheelchair. <lacht> um, da, da ist einfach so ein Quatsch passiert, um, um dieses Match zu verhindern, dass es halt tatsächlich ein Ab wirklich so, so ein, ein erleichterndes Moment hat, wenn er dann 25 Minuten einfach No Bullshit, nur hartes Wrestling mit Kushida geht. So Das, das Match stand ja der Geschichte zu Bella Pete dann in nichts nach, was das Match angeht. Es hatte nur eine komplett andere grenzwertig alberne Vorgeschichte ja. ähm, und, und das ist so ein irrer Kontrast, dass dass ich tatsächlich obwohl er der Heel in der Paarung ist halt die ganze Zeit mir gedacht habe oh wie geil für Johnny, dass er endlich mal wieder aussehen kann wie der Johnny Gargano, den ich liebe so ja. und nicht wie ein Depp. Das ist irgendwie geil. <lacht>
0: Und dumm gleichzeitig. <lacht> Und dafür ist es halt so unfassbar wichtig, dass Gargano hier clean siegt. so ja. ne? Und der Typ ist sogar so ein Chicken Shit-Heal. So, ne? Hier ohne Eingriff von außen zu gewinnen, ja. war halt echt nicht sicher. so Ich dachte wirklich, da kommen noch irgendwelche Leute raus, Sind ja genug da, die rauskommen könnten. Ähm, aber es ist so wichtig für gerade solche Heels. So, ne? Guck mal, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, Roman Reigns ist der beste Heel im Wrestling-Business, mit Abstand. Aber er wäre für mich noch einen Tick besser, wenn er auch mal komplett clean siegen würde. So, das kann man machen. Das hat man jetzt hier komplett so gelöst mit Gargano und ich finde es gut, weil es erfrischend ist und anders als wie man das zum Beispiel bei Router Smackdown oft sieht. Ja, voll. Generell, ich guck gerade durch, also nirgendwo gab es irgendwelche Eingriffe oder so von außen und keine DQ's und so das ist das ist, super. Das ist schön ja das war einfach äh, hier gewinnt
1: halt der der das Wrestling Match gewinnt fertig aus ne es gab ja. einen low blow bei Finn Bella und Pete Dunn aber den können wir äh abtun, ja, so, so, so ein indirekter er, ne <lacht> genau der hatte aber für den Matchausgang keine Bedeutung so muss man
0: sich auch mal überlegen ne bitter end plus low blow out. <lacht> Ja, du, ähm, du, du sagst, ähm, emotionaler Aufbau und so, klar. Ähm, also hier war schon deutlich mehr investiert, so. Aber bei mir ist halt das Problem, ey, Kushida, er ist einer der besten Technical Wrestler auf dem Planeten. Bei seiner Offensive alles on point und so, ist eine Augenweide im Ring der Typ, aber leider gibt er mir einfach abseits dessen nichts. Der sieht aus wie ein ja. dahergelaufener Penner, so. Der hat immer, warum hat er immer Straßenklamotten an? Was soll das? Au Moment, wie ein
1: dahergelaufener aus der Zukunft kommender Penner.
0: Ja, klar, diese also, ne, Back-to-the-Future-Referenz <lacht> hin oder her, so, weißt du, zieh dir Wrestling-Klamotten an, du respektloser Bastard. Diese hässlichen, <lacht> weißt, so eine hässliche Jeans, sogar dreckig. Das ist respektlos gegenüber der Matte. Die Matte ist heilig. <lacht> Was, es ist wirklich äh, echauffierend, äh, wie
1: oft <lacht> du während des Guckens darauf hingewiesen hast, dass deine Hose dreckig
0: ist. Ja, wirklich, das ist doch, als wenn er irgendwo da in der, vom Parkplatz geholt wurde. Hier, Kushida, du musst jetzt wresteln Und leg das Bier jetzt weg, oder so. Also, das <lacht> wirklich, der Typ, er gibt mir echt wenig. Er gibt mir echt wenig, so sehr ich ihm im Ring schätze.
1: Das ist halt das Verrückte, ne? Also, äh, mir geht das ähnlich. Ich finde find ihn auch, äh, ich weiß nicht, albern. Ich finde auch äh, Johnny Gargano in seinem Gimmick albern, aber auf eine andere Art halt. Da, da ist es natürlich Methode. ja. Mm. <lacht> Und ähm, ich, ich möchte auch kurz richtigstellen, ich fand den Aufbau und diese Storyline und auch die Ansetzung im Prinzip, ne, jetzt mal so rein vom Erzählerischen her, mhm. überhaupt nicht geil. So, ist mir scheißegal, ist mir wirklich Jacke wie Hose. Das Match muss in meinem Leben nicht geben. Ich brauchte es nicht. Ich äh, so, das, das widerstrebte mir eigentlich sogar, dass es diese Geschichte in dieser Form gab. <lacht> und trotzdem war ich richtig hart dabei in dem Match, wegen der Art, wie die Geschichte dann in den Ring getragen wurde. Und das ist halt das Spannende tatsächlich, ne, dass man einen, einen so albernen Scheiß äh, dann auf eine so ambitionierte, ernsthafte Weise im Ring durcherzählt hat. So. Ja,
0: schöner Kontrast, und, ja.
1: Und das hat mich dann auch legit einfach dafür gefreut, dass der Hiel... Und es ist der Heal hier am Ende nach so einem Match äh, gewinnt so und, und einfach ein anständiges Match mir gezeigt wurde, obwohl die Story so seltsam war. Das, das sagt ja auch etwas über das Selbstverständnis von NXT, weißt du? Egal was für ein Bullshit sie vorher in der Story durchziehen, am Ende wird das Ganze in einem amtlichen, mindestens amtlichen Wrestling Match entschieden. So und das ist völlig okay für mich.
0: Ja, voll. Ähm, ja, das ist das ist irgendwo auch echt mutig. Hm. Das ist irgendwo mutig, sich dafür ent zu entscheiden, ähm, gerade auch in den USA und so, wo halt Entertainment und Comedy und so so wichtig ist, ähm, auch wirklich im Endeffekt dann diese Ernsthaftigkeit einfach zu haben bei einem Pay-Per-View. So. Hm. Weil man hat jetzt in dieser bei diesem pay -View selbst hat man halt nicht gesehen, dass Johnny Gargano halt dieser alberne Typ ist. So, Das war halt einfach, da hat man gesehen, was der Typ im Ring bringt. So, Ja. Und das ist heftig. Und mir fällt gerade wieder ein, äh, was ich dich eben fragen wollte, vor ungefähr zehn Minuten oder so, wo mir die Frage entfallen ist. ob ich mich das wieder dahin bringt gerade. Ähm, nämlich die Sache, ist das für dich, äh, ist, ist, ist diese Sache, diese Ausrichtung, dass man sich für NXT hier quasi, ja, auf dieses Ernst of the Wrestling konzentriert, so... Ist das für dich eine Sache, die auch eine Alterserklärung ähm, mitbringt? Also NXT wird von, die Zuschauer von NXT sind deutlich älter als die von AEW zum Beispiel. Ähm, ist ist das dafür verantwortlich? Also ich 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 frage ich frag mich halt so, ja, so, oder oder ich sehe halt irgendwie klar, AEW Dynamite ist schon für jüngere Leute gemacht von dem Ganzen, wie es so, wie's so mhm. auffährt. Und NXT tendenziell eher nicht, Fragezeichen.
1: Ich, ich glaube, so unmittelbar ist das gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, AW ist einfach das, das neue, fresche Ding. Das ist so cool, das ist ein bisschen anti und so, weißt du? Ähm, und das ist halt auch sehr viel spektakulärer und auch oberflächlich spektakulärer. Das ist halt dann, ey, der junge Lukas hätte das auch heftig abgefeiert. So, ja, ich glaube, glaub, NXT muss man auch erst... Auch weil es an der Oberfläche dann teilweise gar nicht so ernsthaft ist, ähm, das muss man überhaupt erst schätzen lernen, so und das äh, ist ja also man muss schon ein bisschen ist schon ein Connoisseur Ding.
0: Das knüpft genau an meine Theorie an oder meine Antwort auf meine Frage ähm, ist, ich ich, ich habe das Gefühl oder ich glaube dass dass man um Nxt wirklich richtig genießen zu können eine gewisse Aufmerksamkeit voraussetzen muss. So, es geht halt unfassbar viel um Details, so gerade was das Wrestling angeht und um, um um schöne Kleinigkeiten und so. Und ich weiß nicht. Ich will jetzt jungen Leuten nicht unterstellen, dass sie generell eine niedrigere Aufmerksamkeitsspanne haben, aber die <lacht> Entwicklung geht da schon so ein bisschen hin. Ich weiß. Also, Na ja. Ich habe natürlich ne bisschen über den über den äh, Zaun gebrochen so weil ich weiß auch wir haben viele sehr junge Hörer und Hörerinnen die ähm, große NXT Liebhaber sind so ne das äh, also klar man kann auch als junger Mensch richtig geiles Wrestling richtig geil finden und auf die richtig geilen ja. Sachen achten so aber ich glaube bei bei, bei AW zum Beispiel muss man nicht so hingucken ähm, um es zu genießen so das du hast ja eben von oberflächlicher äh, Vom Oberflächen Unterhaltung geredet, oder ich weiß nicht, wie du es genannt hast. Ja, ja. Ähm, und bei NXT, da ist es schon, wenn man da so oberflächlich drüber geht und nur so ein bisschen in die Show folgt, da, da, da entgeht einem dann schon ziemlich viel. So voll. Ja. Das könnte eine Alterssache sein, aber ja, gut. Ich werde,
1: vielleicht ist es auch sogar noch so. Ähm ich meine, es gibt ja auch junge Menschen, die sich für Kampfsport interessieren. so ne? Und NXT ist schon ein Produkt, von dem ich sagen würde, ähm, das ähm, kann jemanden, der äh, vom MMA kommt zum Beispiel, durchaus gut abholen, weil NXT und die Worker dort und die Art, wie Matches letztendlich durchgezogen werden, ja. da einiges an Inspiration draus bezieht. Und einige Leute haben ja auch ganz explizit MMA-Hintergründe, die man absolut sieht, ähm, daran, wie sie eben ihre Matches erzählen und wie sie Moves machen, so ne. Und dann ist AEW halt einfach ein Actionfilm und das kann ich nicht despektierlich, <lacht> Aber weißt du, ein Actionfilm ja. kannst du dir halt immer mal so zwischendurch auf entspannt reinziehen, so dass das funktioniert halt sofort. Ja. Und das ist auch eine Stärke davon, ne? Du, du, du selbst rein und das ist, es passieren in der Regel einfach krasse Dinge. So, ähm, das ist bei NXT nicht immer so sondern ja, das muss man halt auch wollen und sich drauf einlassen wollen. Das gilt für NXT UK übrigens ja auch äh, im Prinzip genauso. ne? Also Voll. Ähm, dieses Brand NXT ist schon eins, finde ich, dass sich diesen Kampfsportbezug ähm, relativ deutlich gibt, zumindest im Ring.
0: Ey, ich verspreche, das ist ein guter Punkt, dieser MMA-Punkt. Ähm, ich verspreche dir die die Fanbase von Kyle O'Reilly, wenn die sich mal zusammentun, die könnten ganze Länder einnehmen. <lacht> So, Kyle, ja. Kyle O'Reilly ist nämlich meiner Meinung nach ähm, der beste Wrestler der Welt, wenn es darum geht, MMA-Style in den äh, Ring zu übertragen. So, mhm. das ist unfassbar, was der Mann macht. Äh, also, ja, stimmt, guter Punkt. Hm. Huh. Wir sind mega abgedriftet jetzt, ich bin schuld, sorry. Wo waren da wir? Das ist völlig in Ordnung, das ist völlig <lacht> in Ordnung. Ähm,
1: wir wollten ja mal, es war dir ja schon länger ein Anliegen, dem... Ähm, Produkt Nxt noch mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und und, und mal auszudiskutieren, ja. was äh, im Jahr 2021 äh, denn inzwischen die Seele davon ist jetzt, wo es halt nicht mehr die jungen wilden von den Indies weggesignten Dudes sind, so ne? <lacht> genau. Also, ja. das muss das muss man ja auch mal festhalten so ähm, dieser Durchlauferhitzer der Nxt halt mal war, um es mal so zu nennen, mhm. ähm, wo, wo man sich halt schnell beweisen konnte mit einem relativ ich sag mal, Indie-mäßigen, aber halt polierten Stil, so ne? wo, wo man auch richtig merkt, die Leute gehen noch mal durchs Performance-Center und da wird richtig geschliffen mhm. an den Sachen, die die schon mitbringen an Potenzial äh, und und Erfahrung und Dingen, die sie halt selbst vor Publikum auf der ganzen Welt äh, ausprobiert und geschärft haben. Ähm, das ist halt nicht mehr so, weil äh, die Quote an, an äh, Call-Ups, um diesen Begriff mal zu bemühen, ist halt ein Gefühl zumindest merklich zurückgegangen und NXT hat einfach inzwischen seine seit Jahren fest etablierten Topstars. so ja. und Ja. Und die tragen das auch auf genau die Art, als diese seit Jahren etablierten Topstars und eben nicht als naja, in der Regel wirst du halt ein, maximal zweimal NXT-Champ und dann bist du weg aus dem Laden. so. Ne? Ja. Ähm, da ist einfach nicht mehr so viel Fluktuation. Dadurch ist es halt nicht mehr ständig alles neu und frisch, sondern es etabliert sich halt wirklich oder hat sich längst etwas etabliert, für das NXT steht. Sowohl stilistisch als auch personell. Und das ist völlig okay. Ich finde, das ist ein gesundes Wachstum, mit dem ich auch gut leben kann.
0: <lacht> Total. Und dann sind da halt noch einfach diese Leute, ne, so die, die man, es ist halt trotzdem da, ne, dieses, dieses Indie-Liebhaberige, so, dass man einfach, wie ich jetzt zum Beispiel jemand, der diese Leute einfach auch von früher kennt, so, und sich mhm. dann auch freut, dass die sich jetzt einem etabliert haben in so einer Show, so, das sind so Leute wie, keine Ahnung, Adam Cole, Thatcher, Jumper, Cross, jetzt sogar kommt Tony Storm, weißt du, Tony Storm, Mann. der habe ich in meinem Leben zwei Handküsse gegeben, einer davon, <lacht> Einer davon etwas feuchter als geplant. So, ähm, <lacht> Das sind echt Giganten des Sports eigentlich, so, die es schon in den Indies echt gebracht haben und wie du ge genau richtig gesagt hast, jetzt im Performance Center echt die nächsten Schritte eben gemacht haben. Und ich plädiere dafür, diesen Anspruch an NXT, dass es eben diese junge, wilde Show ist, jetzt einfach nicht mehr zu haben, sondern einfach einen anderen zu haben, nämlich... NXT als so ein reifes Produkt zu sehen, ähm, mhm. das mit wahnsinnig, wahnsinnig vielen Details ein, ein ernsthaftes, professionelles äh, Ding dahin stellt. So. Und das, ja. Das Denn diese junge wilde Show ist AEW. Und
1: AEW Dark noch mehr als AEW Dynamite. Oh Gott, hör mir auf. Ne? Ja. Aber das ist halt so. Also ähm, in, in einer Landschaft, in der halt wahnsinnig viel äh, Talent aus den Indies, gerade aus den US-Indies natürlich, ähm, den Weg einfach zu NXT gefunden hat und äh, mitunter auch zu Raw und SmackDown rein diffundiert ist. Ähm, sinkt ja und das ist überhaupt kein Vorwurf an irgendwen, äh, aber sinkt halt einfach das Qualitätslevel im verbleibenden Wrestlerpool, der halt <lacht> noch seinbar ist, so ja? Ne? Ja. Und ähm, und ich sag ganz ehrlich, es gibt keine Welt, in der AEW irgendwann einmal so krass diese Aufbruchstimmung wrestlerisch in sich tragen und transportieren kann, wie NXT in seiner heißen Phase. Und das da kann AW nichts für. Einfach, weil die Leute nicht mehr da sind und nicht da waren, ähm, die halt so lange schon eben nie den Durchbruch äh, bei den ganz großen Promotions geschafft haben. So da, Diesen Moment gab es halt einmal in der Geschichte. So Und mm. das ist jetzt vorbei. Das gilt für AW wie für NXT. Das ist vorbei. Das Thema ist durch. Es sind nur noch Vereinzelte, die dann mal durchkommen. Und das kann nicht
0: den gleichen Effekt haben. Das ist ein sauguter Punkt. Das ist, Dieser Punkt ist ein eigener Podcast wert. Eigentlich auch. Da könnte man ganz weit ausholen. Das ist super interessant. Ja. Ja. Stark. Ja. Ich habe, da, ey, wie gesagt, hört euch mal unsere Episode 117 an, wer es noch nicht getan hat, ne? ADAP, warum tust du uns so weh? So heißt sie. Ähm, da, Stimmt, da, da, die ist wirklich so. Ja, da da, da, da sage ich auch tatsächlich einfach, dass A Dab für mich eine groß gewordene Indie-Show ist, so vom wie es produziert ist und so, ne? Und davon ist NXT jetzt halt gerade runter. Das war, NXT war auch mal ungefähr so an diesem Status, ja. wo ich das vielleicht gesagt ja. hätte, 2015 oder so, keine Ahnung. Ähm, mhm. Und das ist jetzt halt anders. Das ist das ist eine normale Entwicklung, glaube ich. Und ich finde das auch gesund und ich finde das organisch und ich finde das nachvollziehbar auch irgendwo. Ja. ja. Huh. Ha.
1: Ha. Huh. So, ähm, okay. Dann schlagen wir mal unseren langen Bogen zurück zu Johnny ja. Gargano. Ähm, wirklich einer dieser Inbegriffe dieses Indie-Heldentums. Ähm, und mhm. Kushida, ähm, haben wir zu dem Match eigentlich noch irgendwas zu sagen gehabt? Außer, dass es halt äh, nun dem Main-Event recht ähnlich war und, das möchte ich jetzt sagen, auch wirklich ähnlich gut.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe ich hab noch eine Frage, die will ich gleich weitergeben an dich. Ähm, von einem Hörer. Aber ansonsten, nee, wir sind ja jetzt eh nicht so die Typen, die jetzt die Matches irgendwie wirklich äh, spottechnisch aufwühlen oder so. ne? Ähm, nee. Muss man hier auch gar nicht tun. Natürlich gab es hier ganz tolle Spots, so, ne? Ganz schöne Submission, Chain Wrestling, Sachen, Transitions in Armbars und so. Die Geschichte halt auch wirklich, ähm ne, Geschida geht auf den Arm von Johnny und zwar lange ja. und deutlich und so. Ja. Das ist, das macht alles Sinn. Also es sind ganz, ganz plausible Geschichten, die hier erzählt werden. Und dann kommen halt auch tolle Spots bei weg und so. Das sind dann weniger diese Spots, wo sich Leute halt 50 Mal im Kreis drehen und dann irgendwie. Highflying-Move landen, das sind dann wirklich einfach diese, diese glaubwürdigen, authentischen Spots, wo es halt um Wrestling geht. So, ja. Und das hat man hier halt ja halt wunderbar gesehen. Und wie du sagst, genauso im Prinzip wie wie bei Bella gegen dann ja. äh,
1: Nur, dass ich hier tatsächlich, und du, du hast das Kernelement im Prinzip gesagt, nämlich äh, die Geschichte Kushida gegen den linken Arm von John e. Gargano. das ist für mich hier tatsächlich das Zünglein an der Waage.
0: Der dominante dann, Arm, der dominante ja, Arm sogar. Ja. Richtig.
1: Ja. Ähm, diese wirklich stoische Penetranz, mit der Kushida jeden Move irgendwie in diesen Arm rein und dabei auch den Arm selbst gedreht hat, ähm, war einfach herrlich. so Weil weil ja. es einfach, äh, also in jedem Moment gefühlt konnte es passieren, dass er wieder diesen scheiß Arm hat. So. Ja,
0: das war,
1: äh, war einfach äh, schön zu sehen und toll zu sehen. Und vor allem, ähm, weil das halt eigentlich ja so eine klassische Heel-Erzählung ist, ne? Und etwas, was eben ein methodischer Heel machen würde, was eigentlich Johnny Gargano machen müsste. Ähm, was hier aber genau umgekehrt lief und irgendwie geil war äh, dadurch, weil das natürlich genau Kushidas Stil ist. Ähm, hat mir einfach irre gut gefallen. Das hatte, hatte tolle Überraschungsmomente dadurch und äh, äh, ja, halt eine in, in all der ernsthaften Verkaufe von Kampfsport ähm, einfach. Ähm, viel Kreativität. So, und das, das schätze ich halt an Wrestling-Matches, wenn sie kreativ sind und trotzdem glaubwürdig.
0: Oh, es ist ganz schwer, jetzt wenn du von Kreativität anfängst, nicht zu dem äh, Tag-Match der Männer zu kommen. Es war eine geschickte Überleitung, mein Lieber. Da müssen wir jetzt direkt hin. Aber lass mich doch kurz eine Frage stellen: ähm, Inari Kami, Jumpman 40, ja. äh, fragte bei Twitter noch, ich habe mir versprochen, das in diese Review aufzunehmen. Ähm, was wir so von The Way halten, also dieses neue Stable, das ähm, oh, ja. jetzt ne auch ziemlich krass gebrandet ist. Die haben jetzt T-Shirts, ja. die haben ein eigenes Tron und so. Ja. Ähm, hat ja da? auch, äh, sie, sie haben ja auch äh, einfach
1: doppelt äh, letztendlich, also sie sind ja doppelt als Tag-Team The Way unterwegs. Ne? Äh, Im Dusty Classic hat The Way zweimal teilgenommen. Einmal ja, stimmt, als Damen. Ja. Team. Ja. Indie Hardwell und Candice LeRae und ähm, der gute Johnny Gargano ähm, und Austin Theory eben bei den Herren. So, ähm, Ja, ich äh, halte das für eine tolle Sache für Austin Theory und Indie Hardwell. Äh, grundsätzlich so. Ähm, hab meine Probleme damit, wie unfassbar dümmlich die Männer dargestellt sind. <lacht> Ähm, beide, bei Johnny Gargano, kann ich mir irgendwie noch zurechtreiben, dass das vielleicht von ihm irgendwie bewusst überdreht ist, aber irgendwie halt auch nicht. Also, das Ding ist, das bricht halt so sehr mit, mit dem Ernst, also, weißt du, mit dem Face Johnny Takeover, äh, mit dem Heart and Soul of NXT, das er vorher war, dass, dass diese, Dummheit überhaupt nicht im Charakter angelegt hatte. Ähm, oh, das ist das ist für mich wirklich schon grenzwertig, weil ich es sehr inkonsistent finde und ich, ich rede mir das dann in manchen Momenten halt schön damit, dass äh, er das auch ironisiert selbst überdreht, aber eben nicht auflöst. Das ist null so, aber ich rede es mir damit schön. Okay. Austin Theory, auf der anderen Seite, hat ja wirklich so eine unglaublich lange Leitung, dass äh, dass das grenzwertig ist, zu sagen, dass äh, dieses Team ihm nützt. Aber das tut es. Denn mit äh, Johnny Gargano arbeiten heißt mit einem der Besten arbeiten. Und ähm, insofern ähm, finde ich das schon gut, dass es das gibt. Aber irgendwie hätte ich auch, also ich bin auch kein Fan. Ich bin, also inhaltlich ist es halt gar nicht meins. So, Ich würde es ganz anders machen. Ich hätte es mir ganz anders gewünscht. Wir haben way back, als äh, das mit dem Heel-Turn losging mit Candice LeRae und Johnny Gargano, uns ganz andere Sachen erhofft. Das ist nicht so meine Tasse Tee, aber ich finde es auch gut für alle Beteiligten, wenn sie Spaß daran haben und die Jungen <lacht> daraus lernen.
0: So, also es ist
1: echt schwierig für mich. Bitte rette es mich, wie siehst du
0: das? Es, es ist auch nicht meine Tasse Apfelwein mit Kohlensäurehaltigem Mineralwasser. <lacht> ähm, du, es, ich, ich, wir haben da damals schon mal drüber geredet, als es noch nicht so Way gab, aber als es eben ähm, die heal Garganos gab, so ne, mit äh, Kiesli ja. noch in der Feder und so. Ja. Das, da habe ich schon gesagt, so ich ich, ich nehme den Garganos, diese heal rolle eben nicht so ab weil sie sich mhm. zu sehr als Face bei mir etabliert haben. Aber es ist voll, voll der gute Punkt, dass du gerade sagst, ähm, du, wenn sie Spaß haben, dann sollen sie das machen. Denn das ist tatsächlich was. Ich glaube, Johnny Gargano muss man halt echt nichts irgendwie vorgeben und äh, dann hoffen, dass das klappt. so. Der sucht sich seine Sachen schon aus mittlerweile bei NXT und ja. ähm, wird da auch mitreden und so. Das ist nicht Raw, da steht nicht Vince McMahon und sagt, hier, kennt es. Let's Stay oder wie du heißt äh, zieh ah. dir mal hier zieh dir mal diese Feenflügel an du bist jetzt eine böse Fee so ähm, das, das das läuft da so nicht
1: ähm, ja. ja
0: deswegen die haben glaube ich Bock einfach mal so einen Heal Run zu machen gab's lange nicht äh, und dann sollen sie das auch machen und der andere gute Punkt von dir den würde ich auch unterstreichen dass es eben gut ist für die beiden Jungen Indie Hardwell und Austin Theory die, die sind mega jung die müssen noch viel lernen die haben beides mhm. Star Potenzial wenn du mich fragst ja also rein von den Looks schon so, ne? Guckt ihr die beiden an. Also, das ist ja. das ist krass. Also Indie Hartwell, ähm, kommt auch aus Australien, ist für mich ähm, eine bessere Billy Kay. So. Mm. Ähm, mm. Nicht vom Comedy Faktor. Comedy-technisch ist Billy Kay, glaube ich, unangefochten die Nummer eins. <lacht> ja, Guck, guckt euch ihr Resume an, ne? Also spricht für <lacht> sich. <lacht> ja, und Austin Theory, ey, Mann. Gott, ich es tat mir so leid, dass der damals nicht ähm, durchgestartet ist in dem Stable von Selina Vega. Mhm. Der Mann stand bei Raw mit Andrade und Angel Gaza im Ring. Und sie haben, die haben Shit zusammen gemacht. so dass, ja, Mann. Boah, hätte das was, also wäre das was geworden, hätten sie da investiert, dann wäre der Mann heute schon richtig groß, glaube ich. Das ist auf jeden Fall schade, so dass das nicht geklappt hat. Und jetzt hat man das hier halt. Ja, also. <lacht> Ich, ich, es ist auch nicht meins, ganz einfach. Wenn ich NXT gucke, dann, dann 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 will ich auch lachen. Also ich lache auch, ne? Diese Wheelchair Promo in der Go Home Episode. Ich habe mich, ja. ich habe ich hab mich wirklich weggeschmissen. Ich fand das sau lustig. Von so, Gargano geht da drin auch total auf, ne? Das ist ja, total ja. überdreht. Das das ist das Gleiche, was ich mit bei Cameron Grimes wahrnehme. Die beiden überdrehen massiv, aber es Alter. ist wirklich sau lustig für den Moment. Und ich weiß ja, okay. Ich kriege hier gleich aber hauptsächlich eben äh, das, was ich wirklich sehen will. Und jetzt lache ich dann mal halt kurz so. Weißt du aber, was Cameron Grimes fehlt? Ke also Cameron Grimes
1: sieht ja auch wirklich aus wie so ein so ein äh, so äh, Schaustellertyp irgendwo ne in so einem äh, windigen äh, Hinterhof.
0: <lacht> ein Zirkus, der in Kansas Zirkus, gestrandet genau. ist.
1: Ja. ja, so. Und ähm, und ich mag das komplett auch mit dem Slang und allem. Und jetzt auch dieses Neureiche, das ist alles witzig. So. Und es gehört auch einfach ähm, zu Cameron Grimes, dass er immer doppelt so lange da ist, wie er sein sollte. So. <lacht> es, es ist ja wirklich so. Es unterhält dann irgendwann über an Kopf fassen, dass es immer noch nicht zu Ende ist. So. Und, und bei ihm fehlt einfach dass irgendwann von der Seite halt äh, jemand mit so einem Gehstock kommt und ihn so rauszieht, weißt du? So,
0: so am Hals, so ein, ja, so ein ja, Stock, ja. so ein Charlie Chaplin-Ding, ja. Genau,
1: das Ach. fehlt noch zur Perfektion.
0: <lacht> Geil, Triple H so, weißt du, mit so einem, mit so einem Stock. Ja.
1: ja, genau.
0: Wow, aber ey, der ist so reich, der scheißt jetzt auf alles. Also den, den kann da keiner mehr rausziehen. Der hat, ja, Der hat zu viel Absolut. Geld jetzt. Oh Gott, ich will okay. nicht wissen, wo das hinführt. Alter Vater, das wird, das wird krank. Das wird krank. ja yeah. ja yeah. oh. To the moon. To the moon, to, to, to the moon. ja. Okay. Ja, so, tut gut. mir leid, Inari, Inari Kami. Äh, ich weiß, du magst The Way sehr gerne. Und das unterhält bestimmt auch viele Leute so. Mich unterhält es, wie gesagt, auch, aber ist nicht so ganz meins. <lacht> Und wirklich ey, diese ey. Feen Sache mit Candice LeRae. Eine, eine böse Fee, das ist nee, nee, lass mal. Nee. Cosplay. Ja.
1: Ich bin ich bin aber auch einfach kein Fan von äh, Wrestler dumm darstellen, den du dann halt eine Erfolgsgeschichte schreiben willst. Das finde ich halt schwierig, weißt du? Für die mhm. Glaubwürdigkeit der In-Ring-Action und halt des sportlichen Aspekts ja. brauche ich tatsächlich mh, schon auch die Illusion, dass ich die Leute ernst nehmen kann und ich das Gefühl habe, ähm, den fällt das da gerade nicht in den Schoß, sondern die denken sich da auch strategisch und taktisch richtig was bei, wie die ihre Matches durchziehen. so Und da steht halt Johnny Garganos äh, Außendarstellung, also außerhalb seiner Matches, und dass wir in Matches arbeitet, halt einfach in so einem krassen Kontrast, ähm, dass es für mich halt ganz arg auseinanderfällt. Denn wenn das nicht wäre so, dann könnte ich das wieder ganz anders betrachten. Aber ähm, so so stört es halt ein bisschen, weil es so eine, vielleicht Sollbruchstelle ist, aber da bricht's für mich halt einfach.
0: Ja, wobei Intelligenz und ähm, Kampfgeschick nicht unbedingt zusammengehören müssen. Also es kann echt, nee, genau. ich glaube, es kann echt yeah, sehr, viele Boxer sind, glaube ich, echt richtig, dumm, so, aber die haben halt wirklich verstanden, wie sie boxen, so, und äh, das ist, <lacht> also ich glaube, man muss nicht intelligent sein, um um gut im Ring zu sein, so will ich damit sagen, das das, das, das verstehe ich schon noch so, aber aber generell ist, stimme ich dir schon irgendwo zu, weil äh, also ein richtig holer Wrestler, guck dir so ein Otis an, ne, Otis wird dargestellt wie ein, wie ein ähm, ja. wirklich zurückgebliebener Typ, so, der ist halt der hat halt echt einen, einen geistigen Schaden so also wenn man ja. den mal einfach betrachtet was er da so macht und wie der rumläuft ne so ein Typ wird halt nie irgendwie wirklich ein, ein, ein Star werden oder irgendwie so eine so eine so eine Mauer überwinden so eine Hürde überwinden wo man sagt okay der ist jetzt richtig krass gut dabei und ja da irgendwo muss da eine Grenze sein und die, je dümmer man ist desto niedriger liegt diese Grenze glaube ich dann <lacht> 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 ja. Nee, genau,
1: also ähm, ich wollte damit auch gar nicht äh, sagen, dass das unbedingt eine unfassbar methodische Sache sein muss, nur Johnny Gargano ist im Ring halt dieser Typ, der halt sehr überlegt agiert, ne, und überlegen auch. Ähm, das finde ich halt ein bisschen weird. Ähm, apropos, äh, wo du gerade über Otis und seine Zurückgebliebenheit sprachst, äh, äh, zum ersten Mal dämmerte mir gerade der Vergleich Otis und Festes. Einfach nochmal so. Wäre ein uh. unfassbares Match. Oh, das ging
0: Festes. Ja, boah, krass. ja
1: So, Stimmt. gut ähm, Okay. Also, wir wollten vor gefühlt einer Viertelstunde ähm, ja. auf das Finale des Dusty Tag Team Classic. Ich glaube, es ist die dritte Auflage, oder? Ähm, oh, ich weiß es nicht. Ich bin echt schlecht im Zählen. Vielleicht gibt es mehr. ja da habe ich mich möglicherweise echt in die Nesseln gesetzt und äh, <lacht> weiß gar nicht gut Bescheid. Egal. Jedenfalls, äh, Dusty Tag Team Classic. Ähm, ja, ging ins Finale bei diesem äh, Takeover. Und wir hatten auf der einen Seite ähm, ein, ja, ich sage mal, routiniertes Veteranenteam mit den <lacht> Grizzled Young Veterans, ähm, die die einzige Promo, glaube ich, des Abends gehalten haben, oder? Kommt hin, ja. 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 Zack Gibson darf immer reden, jederzeit. Immer. Ähm, gegen... Ja, die frisch debütierten und durchs Turnier marschierten, so, äh, MSK. Viertes Match bei NXT. Zack. Direkt mal ein Turnierchen
0: gewonnen. <lacht> Ihr müsst wissen, Lukas und ich gucken seit, ich weiß nicht, sechs oder sieben Jahren oder so vielleicht, äh, jedes Pay-per-view zusammen. Ja, sieben. Und, und wir sind mittlerweile echt abgebrüht, so was, was Matchbooking angeht, ne? Wir sehen viel voraus, wie so alte Säcke, die alles schon gesehen haben, so. <lacht> und, dann sitzen wir und gucken dieses Match gestern und dann erlebe ich Lukas neben mir wie er auf wie er bei diesem Match auf der vordersten Kante meines Sofas sitzt so, und und wie ein kleiner Junge mitfiebert und überrascht wird und sich freut und staunt so und ich, ich glaube mir ging es da echt nicht viel anders so ich weiß so ne Lukas das ist deine Art so von Tag Team Wrestling das ist genau dein Ding du du Voll. magst du magst das noch Tag Team Wrestling an sich glaube ich und das so magst du noch ein bisschen so Quäntchen mehr als ich. so Ich verstehe das komplett. Und ich verstehe halt auch komplett, warum du dieses Match dann so geil fandest. So. und Ich baue das gerade so auf, als käme jetzt hier ein Aber von mir, aber es kommt nicht. Äh, <lacht> Grandioses Match. <lacht> ja. Es war das
1: äh, sechste, dass die Tag Team Classic <lacht> das hier gewonnen wurde. Wow,
0: du hast drei Turniere ja. unterschlagen.
1: Ja, ist irre. Eieiei, ähm. ja. <lacht> furchtbar. <lacht> ähm, wir machen gleich ein schönes Ratespielchen, wer die Sieger waren. Du googelst das jetzt nicht. Okay. Ähm, so. Ähm, ja. Es war, wirklich, also das war mein Lieblingsmatch des Abends. Und zwar Glaub aus dem dir, einfachen ja. Grund, ähm, weil es wirklich genau meine Tasse Tee ist. Ich bin halt dieser Typ, der äh, die Modus City Machine Guns über alles äh, vergöttert hat in ihrer Hochphase, so. Pioniere. Das ist halt, ja. ja das ist halt einfach genau mein Ding, dieses, Abstrus hohe Tempo mit einfach geisteskrank perfekten Timing, wo man sich halt fragt, warum? Wie, wie konntest du genau da gelandet sein in diesem kurzen <lacht> Moment, den du zur Verfügung hattest, um das alles hinzukriegen, so? Ähm, und man muss aber auch dazu sagen, dass äh, die Grizzled Young Veterans die perfekten Gegner für ein Team wie MSK sind, weil sie einerseits stilistisch komplett konträr sind, so dieses No-Bullshit, ne, so ftr style sag ich mal, ja. äh, einfach klassisches Grind-Tag-Team, ähm, aber halt so gut darin sind, vor allem James Drake, ähm, dass die halt all das mitgehen können und hier einfach, also ein durchgehend unfassbar unterhaltsames, schnelles, ähm, wendungsreiches, ähm, spotlastiges und trotzdem nie überdrehtes Match zeigen, so, weißt du, wo jeder Spot gesessen hat, wo jeder Spot auch einfach nach hartem Impact aussah, ähm, wo es einfach super viele Wow-Momente gab, äh, wirklich ga ganz tolle Unterhaltung einfach, was das hier so <lacht> gebracht hat, so.
0: Es, es ist halt auch einfach eine, eine, eine krasse Geschichte, ne? The Rascals wurden, wurden von Impact geholt, also MSK wurden von Impact geholt, ähm, debütieren hier in diesem Dusty Classic und gewinnen einfach mal alle Matches und das ganze Turnier. Also das ist ja. auf, auf eine unfassbare Art und Weise. So, das ist, also wenn man wenn man ein Team pushen will, dann macht man das so. Ja, <lacht> dann pusht man ja. genau so. Und ähm, das ist halt so lustig, weil Nash ne? Kader und äh, Wesley die sehen halt aus wie die typischen 0815 äh, Indie Highflyer von AEW vielleicht Safe. sogar von AEW Dark so und <lacht> es gibt halt es gibt wirklich es gibt unzählige Teams bei AEW die genauso aussehen wie diese beiden ja. so ne und ja. sich so geben der Unterschied ja. ist aber MSK haben eine unfassbar starke Substanz so ähm, ja. als als hätten die irgendwie in den keine Ahnung fünf Minuten die sie bei WWE sind ähm, im Performance-Hinter das gelernt, was diese anderen 0815-A-Dub-Indie-Highflyer bis heute nicht gelernt haben, so. Ähm, nämlich brandheißes, wirklich actiongeladenes Spot-Wrestling in ein glaubwürdiges Gewand, ohne überflüssigen Scheiß zu packen, so. Ja. MSK sind grandios, die machen Spaß, aber übertreiben es halt einfach nicht, so. Und ja. Und die Grizzled Young Veterans, ey, diese wunderbaren, du hast es gestern noch mal gesagt, das sind so richtig die Spaßverderber. Ja. Ähm, das sind wirklich, sind wirklich die perfekten Gegner, die genau das auffangen können. Und ja. es, es hätte genau so laufen müssen, wie es hier gelaufen ist. Bravo.
1: Echt. Voll. Also ähm, auch, weil man zu jedem Moment, äh, keine Ahnung, ab Minute 10 oder so, beiden Teams den Sieg komplett zugetraut und gegönnt hätte. so ne? Spannung, ähm, ja. Das ist wirklich also äh, ganz Toll, einfach. Ähm, ich habe auch nie im Leben beim Debüt von MSK mir gedacht. Ah ja, die holen das Ding. Das war für mich ganz klassisch so ein Ding. Ähm, den gibt man jetzt ein Match, vielleicht sogar einen Sieg fürs Debüt. Und mhm. dann hatten die ihr Showing im Turnier, dann holt man sie da raus so und dann geht's durch. Aber dass man hier so eine Geschichte mit denen durchzieht, irre. Und ich, also ich lehne mich aus dem Fenster. ne? Ich kann mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich kann mir vorstellen, und ich fände es irgendwie geil, wenn es so wäre, dass äh, es genau so gelaufen ist, dass man dieses Turnier wie ein Turnier gebuckt hat. Dass man einfach gesagt hat, so Leute, wir äh, packen hier jetzt einfach äh, einen Haufen tag hin und äh, ihr macht dann Matches gegeneinander. Du, ihr gegen die, ihr gegen die und so weiter. Ne? Man setzt das Bracket auf und ist dann so, und wir gucken dann jetzt mal nach dem Match. Ihr gewinnt, ihr gewinnt, ihr gewinnt, ihr gewinnt. Wir bucken das jetzt. So, und je nachdem, wie ihr euch in eurem Match macht gucken wir dann, wer die nächste Runde gewinnt. Und so geht man dann durch das Turnier. Das würde mir völlig plausibel erzählen, warum MSK das Ding hier gewonnen haben, weil die halt tatsächlich mir in jedem Scheiß-Match, das sie in dem Turnier hatten, noch mal einen draufgelegt haben. so. Und ihr kompletter Stil besteht ja aus einem drauflegen. So. <lacht> Ja,
0: es ist echt deren Ding. Es ja. ja, ist eine schöne Theorie, das ist eine wunderschöne Theorie, die ich gerne glauben möchte. so ne Also nur die ersten Matches werden halt quasi festgelegt, wer gewinnt und wer nicht. Und dann geht es ja. wirklich einfach weiter nach Leistung. so Das wäre eine wär voll die geile Motivationsstrategie auch so. Oder? Ich finde ich ja. das mega ich würd's, gut. Ich würde es so machen. Ja. <lacht> ja, ey, aber, aber wirklich, es ist ja nicht nur dieses Spot-Wrestling, sondern natürlich, die legen immer einen drauf. Die haben es, es gab in jedem neuen Match auch einfach mal vier neue Moves. So, Das ja. ist unfassbar. Wir haben hier Wes ja. Lee. Wes Lee ist ein, ist in drei Jahren ein absoluter Star. Der Typ hat Montes ja. Ford Vibes, so ja. ähm, nur nicht ganz so überdreht, halt eben vom Charakter. Und auch Nash Carter, der halt wirklich optisch überhaupt nichts hermacht, so. Das ist halt einfach ja. so ein Typ. Das ist einfach so ein Indie-Typ. So ein, so ein Deathmatch-Wrestler. Ist das? <lacht> Nash Carter. Jeder zweite Deathmatch-Wrestler sieht aus wie Nash Carter. Dean Ambrose, John Moxley sah früher so aus so, ja. das ist einfach so, und äh, der hat aber tatsächlich auch, jetzt gerade auch in diesem Takeover-Match, noch ne, eine ganz tolle Seite von sich ge gezeigt, ja. so, er war dieser dieser emotionale Faktor, dieses Durchdrehen, Boah. mitten im Match, das hat mir super gefallen, und das hat auch echt viel Potenzial, Wesley ist halt eben so der der, der, der Coole, so, der der, ja. der der auch dann immer diese Posen hat, die dir gestern noch so aufgefallen sind, ne? ja. ist, die beiden harmonieren schon echt gut zusammen, und so, das, ist,
1: das hat sau viel Potenzial, und sie ergänzen sich halt so herrlich, ne? Also ähm, so, so sehr, ähm, man ihren Stil gut in, in eine gemeinsame Klammer fassen kann, ähm, so ja, sind sie doch eben so unterschiedlich von ihrem Auftreten her. Äh, dieses Songoku-mäßige äh, Dragon Ball oder Akuma hatte ich ja auch so zwischendurch, Ach, ja. weißt du also so breitschultrig mit dem Rücken so leicht zur Seite <lacht> guckend äh, uns zugewandt war, der gute Wesley, äh, auf der einen Seite und dann eben dieses, dieses äh, die Straßenkämpfer-mäßig oder Backyard-Wrestler-mäßige, was Nash Kader dann so hat. Ja. Hat für mich auch so ein bisschen so so junger Jeff Hardy-Vibes. Ähm, das ist halt geil. Ich ich mag das auch tatsächlich total, ähm, wie sich hier ja zwei einfach zu einer ganz großartigen ähm, Einheit verbinden, die ähm, trotzdem ohne einander nicht kann, weißt du? Also mhm. sie unterscheiden sich einfach so gut dabei noch, dass es schon einfach einen Unterschied macht, wer von beiden drin ist, ohne dass es ein krasses Qualitätsgefälle da drin gibt. so, Wo du halt ganz klar sagst, der eine hat die eine Rolle und der andere hat die andere Rolle. Sondern es ist einfach so es ist einfach immer spannend gewesen. Für vier Matches. Muss man ja auch dazu sagen, ne? So. Ja. Voll. Ähm, aber, also, absolut steile Geschichte. Wie gesagt, hätte ich nie mitgerechnet. Ähm, und für, ist aller Ehren wert, das zu machen, weil, man muss das mit MSK halt nicht machen. Also die Rascals in allen Ehren, aber die sind jetzt halt nicht dieser Household-Name, den du nur zu NXT gesigned kriegst, wenn du den sagst, ihr gewinnt das Turnier. Das glaube ich einfach nicht, dass das <lacht> dass das so der Gedanke war, dass die das deswegen bekommen haben. Sondern einfach, weil man sich dachte, ey, mit denen können wir jetzt halt geil was durchziehen. Wir machen jetzt dieses Tag-Team-Wrestling-Ding noch mal richtig geil. Und das hat das Turnier mir vollgebracht.
0: Ja, also Tag-Team-Wrestling ist äh, dank des Dusty Classics, ähm, gerade voll bei NXT und so. nicht bei AEW. So, das das ja. wird sich womöglich wieder ändern, keine Ahnung. Aber diese Dusty Classic-Phase, die gehört Tag Team-Wise immer NXT. Das ist das Stauend. ist so stark. Ja.
1: Guck dir bitte mal an, wen die Grizzled Young Veterans auf ihrem Weg geschlagen haben. Ich sag es dir sehr gern. <lacht> <lacht> ähm, okay, bei Ever-Rise müssen wir jetzt nicht anfangen. Kushida mhm. und Leon Ruff, auch noch okay. Aber Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher lagen auf ihrem Weg, die wiederum, Tommaso Champa und Timothy Thatcher, haben sich vorher gegen Undisputed Era durchgesetzt, welche wiederum Bree Sango geschlagen haben, ne, also hier sind so ein paar, ich sage mal, recht etablierte Namen auf dem Weg gewesen, gerade auf der Bracket-Seite von den Grizzled Young Veterans, mhm. wo man, also, wo ich halt ins Finale gehen dachte, alles klar, also mit dem Track Record müssen die das Finale gewinnen. Ja. Und äh, gerade vor diesem Hintergrund, dass das alles auf dieser Seite dahinter lag, ähm, finde ich es total spannend, dass sie genau nicht am Ende gewonnen haben, weil das auch noch mal der Extra Schubs für MSK ist, die eigentlich eher so die schwächeren Teams auf ihrer Seite haben. so, Wo sie dann halt dadurch so eine legitime Underdog-Position einfach hatten gegen die Grizzled Young Veterans, die ja auch schon zum zweiten Mal im Turnierfinale standen. Also äh, durch und durch eine super
0: So ja, und es ist, ist auch toll, die Grizzled Young Veterans vielleicht nochmal ein Wort zu, zu zu denen. Die haben halt auch irgendwie eine ähnliche Geschichte damals in ihrer Historie stecken, denn damals, als NXT UK ins Leben gerufen wurde, ähm, gab es dort auch äh, eben ne, die Tag Titles. Das war eine große Nummer. Es gab Mustache Mountain, mhm. die waren halt das Tag Team. so. Ja. Ähm, super bekannt, super gut ähm, <lacht> und... Damals war es halt irgendwie so, ne, auch standen irgendwie sich gegenüber und so und äh, dachte man auch so, okay, die Favoriten sind ganz klar Mustache Mountain hier. Aber dann haben Zach Gibson und äh, James Drake diese Sache halt geholt und haben sich total krass etabliert ja, und sind heute einfach äh, gemachte Tech-Stars. So, yeah. ähm, Noch ja. nicht in der Aufmerksamkeit eines jeden, so, aber äh, die sind die sind wirklich unfassbar gut also die bringen was ganz ganz tolles auch und das ist wirklich das ist einfach wunderschön dass die jetzt gerade dieses junge Team hier pushen könnten konnten so das ist das ist toll wo du eben noch von Tommaso Jumper und Satcha geredet hast ich dachte ja wirklich dass die ins Finale kommen so mit ja. mit, mit mit deren Geschichte das, das ja ich auch ja es hat mir schon super gefallen diese Geschichte ähm, voll see. irgendwie irgendwie schade dass man jetzt auch so ein Tommaso Jumper jetzt gar nicht bei einem Takeover hatte Gut. Ja, voll, ne? Also, das fühlt sich ganz weird an. Aber, wie geil ähm, sieht man, sieht er aus, ne? Für mich sieht <lacht> er aus wie so ein US-Veteran in einem 90 er action der neben irgendeinem geheimen Steroidexperiment der Army teilgenommen hat und nun durchdreht. so
1: <lacht> When haircuts were real men. Ja. Wow. Ähm, ich <lacht> ich ähm, erwarte aber schon noch ein bisschen was von dem Team äh, thatcher Jumba. Ich liebe auch die Segmente, in denen die beiden da sitzen, äh, und abfällig äh, über ihre Gegner reden, in denen dann irgendwann Tamaso Jumper wutentbrannt aufsteht und <lacht> Timothy Thatcher das voll genießt, was für eine kurze Lunte der hat.
0: <lacht> ja, Dude, diese Stories funktionieren, das ist dieses, ähm, dieses Respekt erkaufen und dann Team werden, das hat schon mit Seamus und Cesaro, The Bar yes. wunderbar funktioniert und so, das, das, ja. das finde ich cool. <lacht> voll, definitiv. Ja. Ja.
1: Ähm, wir haben uns gestern beim Gucken äh, auch ein bisschen äh, über James Drake unterhalten, der dann ja plötzlich irgendwann 450 <lacht> einfach durchgezogen hat. So. Ja, ähm, aus, dem aus dem Nichts. Mega geil. Ähm, generell auch das doomsday Device das sie äh, hatten und äh, Wesley wurde äh, ja super irre von diesem Dive von den Schultern von Zack Gibson gerissen draußen und, also da waren Moves drin Hölle wirklich ja. der Finisher am Ende
0: Hölle ähm, Ey, oder großartig. dieser Hypnos Moonsoul ne Nash Kada ja. springt hoch macht einen Moonsoul in der Luft und äh, Wesley buxiert ihn einfach dahin wo er will das ist so ja, aber halt Punkt
1: genau Punkt genau ist großartig ja ich liebe den Move auch sehr geiler Tag Team Move ja. ähm, James Drake sieht halt wirklich aus wie so ein mit 40er oder end 40er äh, Kneipenschläger aus England oder so. Wie so, wie so ein Typ, der irgendwann, äh, weiß nicht, zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, in irgendeiner Ecke steht, nie ein Wort spricht, immer eine Kippe raucht oder eine schon aufgerauchte Kippe noch im Mundwinkel hat und von <lacht> Zack Gibson halt durch die Gegend kommandiert wird. Ungefähr so haben wir ihn gestern skizziert. Ja, ja. Weißt du was, James Drake ist einfach
0: Gottverdammte 27. <lacht> Der Mann ist 27?
1: Das ist crazy, oder?
0: Mach keinen Scheiß. Ja, Mann. Der Typ muss 43 sein, mindestens. James Geil. Frank,
1: 4. März 1993 in Blackpool. Ja. Geil. Irre, ne?
0: Das erklärt aber den 450. Ja, ja, voll. Aber Geil. also,
1: wirklich, da hätte ich nie gedacht. Nie im Leben.
0: ja. Also, auch oh geil. Das ist das ist echt schön. Also, optisch sind die beiden perfekt on point. Voll, voll. Also, ne,
1: das ist einfach kein Jahr älter als Nash Kader. Das ist ja. Super. Nun gut. Okay. Ähm, okay. So, aber um einmal ganz kurz noch einzuordnen, ähm, was dieses Dusty Tag Team Classic halt letztendlich bedeutet. So, ne? Äh, das ist für MSK halt schon einfach ein Ding. Ähm, in den sechs Jahren der Geschichte dieses Turniers waren Weißt du noch, wer die Sieger letztes Jahr waren? Ey, ich kann mir so schlecht Sieger das merken. geht mir genauso. Alles gut. Ähm, es waren die Browser-Weights. Matt Riddle und Pete Dunn. Oh, stimmt. Ja, also quasi <lacht> ne, ein Stück weit der legitime Vorgänger, wenn du so willst, von äh, Jumper und mhm. äh, Timothy Thatcher. Denn auch im Jahr davor waren es Alistair Black und Ricochet. Also mhm. wieder ein Team, wo sich zwei, ähm, ja, eigentlich Singles Wrestler zusammengetan haben. Davor war es Undisputed Era, davor die Authors of Pain, ja, 2016. Und beim ersten Mal Finn Balor und Samoa Joe. Ich wusste tatsächlich nur noch die ersten, glaube ich. so. Ja. ja. Alter, das ist Dieses Turnier hat eine Historie. Also bis auf Authors of Pain jetzt mal, die würde ich rausnehmen. Das sind einfach Namen, alter Schwede. Da ja. steht man gerne mit in einer Reihe.
0: Ja, voll. <lacht> das ist geil. Ich ich weiß nicht, ich habe ich hab mir letztens mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, warum Tag Team Wrestling bei Raw und SmackDown irgendwie nie so richtig den den endgültigen geilen Stellenwert bekommt so, mhm. aber bei NXT ja dann schon, auch mit diesem, zumindest zu der Zeit, äh, dieses, dieses Turniers, so. Und das, ich, ich glaube irgendwie, dass, das könnte mit der Psyche von Vince McMahon zu tun haben, wie wahrscheinlich mhm. alles im Wrestling, ähm, ich kann mir vorstellen, Vince McMahon ist so einfach so ein Typ, der denkt sich, boah, ey, Warum sollte man seinen Erfolg teilen mit irgendwem oder so? Ich, ich glaube, der kann sich ja. nicht da reinversetzen in dieses Tech-Team-Ding. Dass man hm. dass man da gleichwertig zu zweit oder so im Team irgendwas macht. So, Vince McMahon ist ein Alleingänger. Ist so nach dem Motto, er will der Beste sein. so. Und ich glaube, deswegen versteht er Tech-Team-Wrestling nicht. so, Weil da sind so ja. viele talentierte Teams eigentlich auch immer bei Raw und SmackDown und so. Aber wirklich vom Stellenwert her hat Tech-Team-Wrestling da nicht zu suchen. einfach, Und das ist echt krass. Ja, und gerade diese äh,
1: sehr synergetischen Teams, ähm, sowas wie die Usos, ne, wo halt irgendwie einfach zwei Typen sind, die ungefähr das Gleiche bringen, die halt ihren Stil gemeinsam komplett durchziehen, mhm. ähm, die haben wirklich selten Erfolg bei WWE. Es sind meistens diese klassischen Paarungen, äh, ungleichen Paarungen, wo, wo du sehr klar schon sehen kannst, da ergänzen sich zwei. Braun Strowman so, und ein Powerhouse ja, komm, okay, dann ja, dann kommen wir jetzt halt zum Women's Tag Team Match. Also, das ist das ist wirklich der Punkt, an dem beendet ich das Gespräch über das Thema. Also so, wir machen jetzt Dakota Kai und Raquel Gonzalez gegen die
0: Moonshots. Die, okay. Gegen die, die Moonshots finde ich nach wie vor genial. Ähm, äh, ja, wenn wir jetzt zu den beiden Women's Matches kommen, also wirklich, ich habe bei beiden tatsächlich was auszusetzen. So, das, Es ist halt schade, weil ähm, NXT hat halt einfach die stärkste Women's Division überhaupt in ja. Nordamerika, so und da, da habe ich schon mehr erwartet von beiden Matches irgendwie. Ja. Ähm, dieses hier war noch das weniger schlechte, so ähm, es war ein solides Match, teilweise gut, es wurde viel versucht, aber es ging halt auch einfach viel schief. So, ja. ähm, man hat richtig ja. gemerkt, so die haben sich alle sehr viel vorgenommen, alle vier und sich leider dann aber auch irgendwie übernommen. So, da passte es teilweise einfach nicht, Timing, technisch und so, es war schlampig in der Ausführung. Mhm. Ähm, ein paar Sachen waren auch gut, es war stiff so, ähm, wenn mhm. Dakota Kai und Emma Moon dabei sind, ist es halt einfach hart ja. die Spots so wurden, wurden gut gewählt, also dieser, dieser Dive von Shotzi nach draußen und also das war schon gefährlich und krass auch <lacht> so. aber nee, also mir war es im Endeffekt war es mir einfach zu viel Schlamperei tatsächlich in den Details, denn wie gesagt, ja. Ja, ich habe es eben ausgeführt, ja. ich achte auf die Details bei NXT da ob es hier Schwächen.
1: Da, ja, da, tatsächlich. Also, ne, ähm, bei Shotzi Blackheart, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir äußern, dass wir regelmäßig Angst um ihr Leben haben. Ja. Einfach, weil sie dann doch äh, diese zweieinhalb Schritte zu weit geht manchmal <lacht> <lacht> in so ja. einzelnen Momenten. Nicht, dass sie nicht talentiert wäre, ähm, aber es gibt dann diese einzelnen Aktionen, wo, wo es so ist: Oh, ai, ai, so safe war das. Ja. Ähm, ging in dem Match tatsächlich klar. Ähm, es waren ja eher hier so so Timing-Geschichten oder ähm, halt Moves, die etwas zu deutlich vorbeigingen, die ich ehrlicherweise in überwältigender Mehrheit ähm, den letztendlichen Siegerinnen anlasste. Also gerade Dakota Kai und Raquel Gonzalez, die schon sehr lange zusammen eigentlich Tag-Team sind oder verhältnismäßig lange, ähm, und eigentlich auch zwei erfahrene äh, Wrestlerinnen sind, vor allem Dakota Kai, eine absolut äh, routinierte, ähm, die bei NXT auch diesen Status einfach äh, halt hat, andere hochzuziehen, wenn du mich fragst. Das ja. hat mich schon überrascht, dass dass das dann äh, hier ja, fast ein bisschen nervös wirkte, stellenweise. Ähm, das hätte ich jetzt eher beim anderen Team erwartet, die halt eher so, dass das, das äh, zusammengewürfelte waren, sag ich mal. Mhm. Ähm, schon irgendwie weird. Wobei es immer schwer ist, die Schuld zuzuweisen. Ne? Da kann auch jemand falsch gestanden haben und so.
0: Ja. Aber
1: ähm, also bei dieser Ansetzung und diesen vier Damen, das, das hat mich schon einfach überrascht. Es war nicht unbedingt das beste Match im äh, Women's Dusty Classic. Das, das muss man aber auch ehrlicherweise sagen, jetzt auch nicht im Ansatz das Niveau dessen hatte, was zum Beispiel so ein May Young Classic dann als Turnier liefert. Ne? Also was Tag nee. Team Wrestling angeht, ist dann doch die Damendivision selbst von NXT so stark auch wieder nicht.
0: Ich ich war bei dem bei dem Women's äh, Dusty Classic raus spätestens als Kaden Carter und Katy Caden Zero ähm, hm. Tony Storm und Mercedes, Mercedes Martinez eliminiert haben trotz Einwirkung von Rai, aber da war ich raus, da war ich schockiert. Diese hm. also unfassbar. Ja. Ja, du geht mir genauso. Also, ich habe ich hätte ihr mehr erwartet so kam nicht viel bei weg trotzdem es war ja irgendwie unterhaltsam so also ich mhm. weiß nicht langweilig oder so nee, das stimmt äh, ne das kann man nicht sagen ähm, das ich hätte mir ich hätte mir ein anderes Siegerpaar gewüns gewünscht tatsächlich also ich hätte nicht gedacht dass Dakota Kai und Raquel Gonzalez hier gewinnen ich mhm. dachte man geht hier mit Shotzi Blackheart und Emma Moon und man lässt die so ein bisschen zwischen den Shows äh, hin und her reisen und so ein bisschen ja. Tag Team Wrestling auf Damenseite repräsentieren oder so ähm, hat man nicht gemacht, Dakota Kai und äh, Gonzales haben hier gewonnen, so. Mein Wunsch war es eigentlich, dass sie verlieren und dass Gonzales danach Dakota Kai zerstört und weitergeht, mhm. um Yoshirai den Titel abzunehmen, so. Also Split Story hätte ich mir hier gewünscht. <lacht> ja, aber nee, es gab einen ziemlich krassen Delayed Joke Slam von Gonzales oh, gegen ja. Blackheart am Ende und, ja, und den Sieg.
1: Und den hm. Sieg, ja. Eine sehr engagierte Amber Moon möchte ich noch kurz hervorheben. Äh, ich bin so froh, sie zurückzuhaben im Ring. Die hat einfach so viel Bock, seit sie wieder bei NXT ist. Das ist äh, toll zu sehen. Ja. Ähm, hin und wieder minimal überdrehend. Äh, also hm. nicht ungefährlich für ihre Gegnerin, auch einfach eine stiffe Workerin. Aber das hat schon, in seinen guten Momenten hat das Match schon echt Spaß gemacht. Aber ähm, ja, ja. Hat einfach nicht diesen Qualitätsstandard, den man auch von diesen Damen, die dort beteiligt sind, normalerweise gewöhnt ist. Das ist halt eher das, was, was mich so sehr wundert. Aber ich äh, will das mal auf die Nervosität des ähm, ja, ersten Finales, des ersten Women's Dusty Tag Team Classic schieben. Ja, time.
0: von Schotzi Blackheart hältst du ein bisschen mehr als ich, glaube ich. So, also Ich, ich sehe bei ihr diese Qualität nicht, bei den anderen dreien schon. So, Schotzi oh. Blackheart finde ich wirklich also nicht nur, weil sie sich immer selbst fast umbringt, so, aber da, da sehe ich schon viele, viele Schwächen so. Ähm, ich finde, äh,
1: ich finde, Schatzi ist eine mittelmäßige Wrestlerin mit einem äh, relativ äh, mit einer relativ
0: guten Art, sich zu präsentieren. Mehr, mehr ist es eigentlich auch nicht. Ja, sie ist super so. präsent. So, sie ist super präsent, ja. so, deswegen war sie auch Host von New Year's Evil und so oder dieses Halloween-Ding, ich weiß nicht. Ähm, also, sie ist schon mit ihr kann man schon viel machen, also die ist schon echt wertvoll. so Und das Gute an ihr ist ja auch, <lacht> ähm, sie, sie versucht halt immer sich selbst umzubringen, aber sie bringt keine anderen um. Das stimmt. So, <lacht> ne, das muss ja. man ja auch mal wissen. Also, Naya Jax ist halt gefährlich <lacht> für die Kolleginnen, aber Shotzi ja. Blackheart ist nur gefährlich für sich selbst und dann ist es auch okay. So. Ja, stimmt. stimmt. Ja.
1: Sie müsste halt eigentlich im Match einen Helm tragen und nicht nur auf dem Weg zum Match. Nun.
0: Ja, der war gar nicht so ja. schlecht. Der war gar nicht so schlecht.
1: Kommen ja. wir äh, dann mal zum also tatsächlich schlechtesten Match des Abends und hier ja. muss ich dieses Wort auch tatsächlich einfach benutzen. So es, äh, fühlt sich ja. fühlt sich komisch an, aber es ist ein Match unter Beteiligung von Io Shirai, bei dem ich einfach sagen muss, da hat vorne und hinten nichts gepasst,
0: <lacht> irre, oder? Wirklich. Ja, es gibt so Matches, ne? Die sehen auf dem Papier richtig geil aus, aber dann stimmt einfach die Chemie nicht so. Das sind, das sind drei echt gute Leute, so. Aber die kamen nie auf eine Wellenlänge im Match. Da war kein Rhythmus drin, so. Ja. Irre. Und da passiert auch noch so das symbolische Table so, ne? <lacht> Tony Storm räumt den Tisch frei, den äh, announce Table weil sie da was mitmachen will, und dann bricht er einfach so zusammen, weil Wade Barrett seine Erektion nicht verstecken kann also unterm Tisch. Das, keine Ahnung, was da los war. Bricht aber zusammen. Sie steht da, ja. was soll sie machen. Ich habe hab's ich
1: heute noch mal in der Wiederholung gesehen, die eine Seitenwand, tatsächlich die auf Wade Barretts Seite, ist halt wirklich, die klappt <lacht> einfach, die klappt einfach weg, und dann fällt halt einfach äh, der, äh, <lacht> Dings, der,
0: die Tischplatte, ja, dann halt hernieder. So geil, ey. Und naja, es wirkt halt viel inszeniert, Kack-Timing, langweilig auch so. <lacht> also es ist aber ja. nicht der Rede wert. Ich fand schade. Schade. Ja,
1: ja tatsächlich. Also vor allem in dem ansonsten wirklich sehr stabilen Track Record von Io Shirai als Champ ja. ist das jetzt schon ein bisschen so ein dunkler Fleck, ähm, denn ich glaube schon, dass man mit dem Match eigentlich was vorgehabt hätte, weil äh, Tony Storm ist halt eine junge Dame, ähm, die Einiges aber schon gesehen und mitgemacht hat. Die mhm.
0: ähm, Handküsse von mir.
1: Unter anderem, genau. Ähm, bei NXT äh, auch bereits recht prominent Gold getragen hat. Ähm, und die ist dann hier in einem Freeway mit zwei so erfahrenen Wrestlerinnen wie Mercedes Martinez und Io Shirai. Und ich bin mir sicher, dass das eigentlich ein Match war, bei dem man sich gesagt hat, so, und hier bringen wir jetzt Tony schon mal ein bisschen over. Mhm. Äh, oder weiter over. Mm, auch wenn sie für meinen Dafürhalten so oder so nicht hätte gewinnen sollen und dann geht das einfach so hart in die Hose und ist dann auch, da würde ich schon sagen, äh, einfach früher abgebrochen worden, so, äh, weil ich glaube nicht, dass man das Co-Main-Event um den Women's-Title eigentlich nach zwölf Minuten schon durchhaben wollte, sondern dass hier einfach äh, ja eine Reißleine gezogen wurde, weil da einfach zu wenig hingehauen hat.
0: Ja, vielleicht hätte der äh, Announce-Table-Spot äh, acht Minuten gedauert. Wer weiß, was sie da <lacht> machen wollten.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Also für die nächsten 47 Spots wäre der Tisch äh, notwendig gewesen <lacht> und das musste dann alles einfach weg. Ja. Ja. Keine Ahnung, aber also, ne, das Ende kam wirklich sehr plötzlich. Ja, und ja. es war dann aber auch irgendwie gut so.
0: <lacht> genau. Ja, weiß nicht, vielleicht ist das echt so. Da sitzen dann Sean und äh, Paul hinten backstage und sagen ja komm komm lass lass ein machen wir nochmal irgendwann anders oder so und dann brechen sie es halt ab ja
1: ja Wirklich. okay ähm, ja aber gut dann haben wir hier also wieder ein takeover mit Licht und Schatten gehabt ne ähm, ja das wird immer ärgerlicher so ärgerlicherweise ärgerlicherweise halt die Damen äh, mit dem Schatten hier mehr aber so sei es denn ähm, ja. haben sie beim nächsten Mal wieder ein bisschen was aufzuholen. So, nun haben wir aber die Frage tatsächlich, ähm, also siehst du Dakota Kai und Raquel Gonzalez, äh, die damit ja eine Titelchance auf den Women's Tag Team Titel haben, ähm, gegen Shayna Baszler und Nia Jax?
0: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann Null, mir das nicht oder? vorstellen. Nee. Also wenn, dann müssen Shayna und Nia Jax den, die Titel noch irgendwie verlieren gegen ein anderes Team oder so. Mhm. Ich weiß es nicht, ja. aber ich glaube, dass da, da macht man sich gar keine Gedanken drum bei WWE, glaube ich, was diese Titel angeht. Die sind so unterm Radar. Ja, Kein Schimmer. Ich habe dich auch gestern ja. beim Gucken gefragt, wer hält überhaupt gerade die Titel? Ich weiß es nicht. Ja, ja,
1: also ähm, ja, wir werden
0: in der ähm, Elimination Chamber Preview
1: dann darüber sprechen müssen, äh, glaube ich, äh, was da noch passiert als nächstes mit diesen Titeln. Ja, Mir schwant übles
0: ähm nun, aber gut. <lacht> oh ja, wir nehmen ja diese Woche noch die äh, die Elimination Chamber Preview aus auf krass. Ja. Ja. Alter, ja, ja. Heute Was? Raw habe ich schon halb gesehen. Lacey Evans ist schwanger von Ric Flair. Das lasse ich ja. einfach mal so stehen.
1: Word on the Street ist Lacey Evans ist tatsächlich schwanger, aber nicht von Ric Flair. <lacht> <lacht> weißt du's? es? Ähm, ich sagte Word on the Street, sag nicht, dass ich es weiß. Ähm <lacht> dem dirtiest Player in the Game ist alles zuzutrauen.
0: <lacht> you still got it. <lacht> <lacht>
1: ja. 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 Nun, aber darüber reden wir an anderer Stelle. Ähm, ja. Was macht denn dieses Takeover jetzt mit dir? Also ich meine, wir haben versucht, NXT nochmal auf den Zahn zu fühlen und, und ähm, das Produkt ein bisschen zu beschreiben. Ähm, es war mal so, dass Takeovers ähm, die, die, gefühlt ne für uns Wrestling-Freunde, die eigentlich eigentlichen Big Four pay views waren sozusagen. Mhm. Äh, da, wo unser Herz mit Freude erfüllt wurde. Jetzt so zurückblickend auf die letzten paar und auch jetzt mal exemplarisch an Vengeance Day. Was ist denn jetzt so ein Takeover für dich im Kontext des aktuellen NXT-Produkts? so Also auch mit diesem Kontrast, den du ja sehr schön herausgearbeitet hast dass egal äh, wie viel äh, nun unterhaltsames klamaukiges vielleicht auch Zeug zwischen den Matches bei äh, der NXT Show stattfindet Takeover ist dann einfach knallhart Wrestling ohne Bullshit so was macht das mit dir
0: ja Kontrast ist ein gutes Stichwort also Kontrast ist nicht nur innerhalb der Show sondern für mich ist ein Takeover auch ein wahnsinnig toller Sehenswerter Kontrast eben zu allem anderen, was ich auf dem US-Wrestling-Markt so verfolge. Ne? Eben nämlich mhm. auch ein Kontrast einfach zu Raw und Smackdown und zu AEW. So, weil, ähm, ich bekomme, also ich weiß mittlerweile jetzt von diesen neuen Takeovers, die halt eben nicht mehr das wilde, frische von damals sind. Aber ich weiß, was, was ich, was ich da bekomme. Und ich bekomme da halt eben genau das, was wir hier zum Beispiel im Main Event gesehen haben. Nämlich den Stil von Wrestling, diesen MMA-driven Stil von Wrestling, den ich liebe und auf den ich mich freue und dann ist das richtig geil für mich, das ist einfach Spaß, das ist einfach eine Unterhaltung ähm, Spaß hier in dem Sinne ja auf einem auf einem Niveau, wo es dann halt um Details geht und so, wo ich mich freue, dass wie, wie jetzt irgendwelche Finger gesellt werden oder so oder wie eine Transition in eine, in eine Armbar funktioniert und so also das ist für mich einfach das, was mir gerade die anderen Shows da nicht geben, so das kriege ich sonst nur bei New Japan Pro Wrestling geliefert und selbst da ist es nochmal ein bisschen anders. Ähm, ja. Von daher ist es nach wie vor einfach für mich pay-per-view-technisch oder event-technisch äh, das Stärkste, was es gibt, so auf dem us markt Und ähm, mhm. das genieße ich. Und so habe ich auch dieses Event genossen. So, ähm, auch wenn es halt eben nur drei richtig gute Matches von fünf waren. Ja. ja. Und das reicht mir dann auch. <lacht> das soll mir
1: dann auch reichen mit diesem Podcast, ah nee, warte ich wollte auch noch was dazu sagen <lacht> <lacht> ähm, ich, ich mag aber tatsächlich auch dieses ähm, dass es nochmal diesen Unterschied zwischen der Show NXT gibt und halt ich sag mal dem Finale was dann äh, so ein Takeover ist, weißt du, äh, es gab ja äh, tatsächlich keine äh, Zwischensegmente oder so, das, hier, das war einfach Wrestling, so und das ist schon cool, dieses puristische, das untermauert einfach nochmal, wofür NXT als Marke steht. Und natürlich brauchen sie in ihrer Weekly Show einfach für das, was man gewohnt ist, gerade in der US-Verkaufe von Wrestling, dieses Vorantreiben von Stories. Da braucht's Promos, da braucht es Segmente und so. Aber Takeover ist halt wirklich die Essenz
0: von NXT. Wrestling. Schön. Ja. Lass mich dich kurz korrigieren, es gab ein kleines Segment, nämlich ähm, das Showing von Eli Drake, alias L.A. Knight. Oh ja. <lacht> oh ja. wer, wer den Mann nicht kennt, ähm, Eli Drake hieß er bei Impact Wrestling, äh, hatte dort einen guten Run als Champ, wie ich finde. Ähm, <lacht> ist ein guter, ist ein guter. Ist ein Talker, wie man gesehen hat, und äh, ist im Ring einfach ein solider Worker, ist so ein nicht spektakuläres da, aber der Mann hat Charisma und macht Spaß, freut dich auf den, ja. Aber ja, du hast, ähm, du hast eigentlich schon das perfekte Schlusswort geliefert, genau. Wrestling. Wrestling. Wrestling, ja, Wrestling. Das wäre
1: schon eine gute Idee. Ja.
0: Oh Gott, jetzt geht das wieder los, ja. Was <lacht> hast du gegen 3MB? Wir, ja, ich hab nichts gegen die, aber wir können keinen Podcast über die machen. Was? So mal <lacht> <lacht> Heath later einladen oder was? Als Gast. Er
1: hat, also ich weiß nicht, er hat Kinder.
0: Ja, Moder-, Sven Moderman hat auch Kinder, deswegen äh, können wir <lacht> was, ist, was ist denn los? <lacht> 3MB-Podcast. Ja. Nein. Ach so. Du bist jetzt schon aufgelegt? Ah, ich bin noch da, ich hab noch nicht aufgelegt. Aber so. ich.
1: Es reicht jetzt, oder? Also, der Witz hat sich ja auch langsam erledigt.
0: The Three -Man Band. Ja, du. <lacht>